a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje Caio Teixeira não está entre nós, ele está doente, ele tá precisando de repouso e aqui para substituí-lo temos como convidado especial ele, que já gravou várias vezes antes conosco, Lucas Avadil Edward, também conhecido como Lucas do Nautilus. Olá, tudo bem, amigos? É, estou aqui mais uma vez para a gente falar de videogame. Sempre um, um prazer ser convidado aqui para conversar com vocês sobre os joguinhos que a gente está jogando. E joguinho não falta, né? Nossa, não. É, tem muita não, coisa. Tem muita é, coisa. Eu vou aproveitar e já responder Gustavo Moura88, que perguntou quando é o especial de melhores do ano, porque aí a gente já deixa avisado aqui. Semana que vem é o último Mothership do ano. A gente vai fazer aquele esquema lá de... É, falarmos dos jogos que a gente mais gostou, mais ou menos seguindo o esquema que a gente fez nos últimos anos de não vamos ficar montando listinha top 10. A gente só ressalta jogos que a gente achou que são muito bons, que a gente acha que são os que merecem atenção, merecem ser, é, merecem ser jogados. Então semana que vem é o último Mothership do ano. E esta semana, né, não teve semana passada por conta do combo Game Awards quinta-feira à noite e Jogo do Brasil sexta-feira de manhã, saudades, né? Jogo do Brasil. Mas aí esta semana, na sexta-feira mesmo normal, sai o último episódio de notícias do ano. Aí a gente encerra de recesso e volta ali depois da primeira semana de janeiro, como a gente faz normalmente. Lives devem rolar nesse meio tempo, assim, sem nada muito programado, mas devem rolar. Mas o, a programação de podcasts, né, faz essa pausa agora no fim do ano e volta ali na, depois da primeira semana de janeiro. Aí ah, você, Lucas, tá pronto pra pisar, botar o pé no freio e... Descansar do Nautilus nesse fim de ano? Amigo, é a coisa que eu estou mais pronto, que eu mais poderia estar pronto é pelo recesso. Eu estou ansiando. Cada dia menos trabalhando, cada dia que chego perto do recesso eu fico mais feliz, assim. Até quando você vai? Eu vou até sexta que vem. Sexta que vem eu... Porque a Fátima, minha namorada, ela vai tirar... Vai pegar férias quarta-feira que vem. Aí eu pego sexta pra alinhar ali com ela. Eu... Acho que boa parte do, do pessoal do Nautilus também pega sexta que vem, mas eu posso estar enganado... Dependendo, alguém, sei lá, às vezes alguém fica mais uma semana e, de, e depois pega duas semanas, sabe? É, depende de coisa que tem pra terminar, pendência ali pra, de, de edição de vídeo, alguma coisa. Mas é, eu, eu pessoalmente pego sexta que vem e estou muito ansioso pra dormir muito, amigo. Dormir bastante, descansar. Provavelmente, aleatoriamente, eu vou entrar no Twitch e vai ter uma live rolando a 8 horas do Henrique jogando... Do Henrique. Do Dwarf Fortress. Dwarf Fortress. É. Tá obcecado, mano. Ele tá absolutamente obcecado por esse jogo. Eu acho que ele já era, né, antes. Ele é, só tá então, feliz exatamente. que ele pôde pagar pelo jogo agora e, e ter visual. Tu falou isso do, do negócio de pagar. Eu lembro que eu vi um Twitter... É, um tweet pegou um tópico no fórum do é, Dwarf Fortress de um cara falando tipo... Cara, isso aqui é absurdo, esse jogo existe faz 20 anos de graça e vocês estão basicamente comprando ele em massa, porque o jogo vendeu muito, né? Tipo, muito rápido também. Estão comprando ele em massa, vocês simplesmente quiseram pagar 30 dólares por algo que vocês já podiam ter de graça. 
E aí são tipo 40 páginas só. Yes, sim, yes, yes, sim. yes. Sim, yes, yes. Eu achei muito bom. É uma comunidade, né, bem, bem forte, né? Uma comunidade uhum. que já sustenta, né? O, são dois irmãos, né? Os criadores sim, do Warforge. Exatamente. Já sustenta eles com o Patreon, tem um tempinho aí, né? E, e mesmo o Patreon, óbvio, não existia desde o começo do jogo, né? Uma coisa relativamente recente no tempo do jogo. É, pelo todo. que eu entendi, tanto o Patreon como essa versão paga foi porque algum membro da família teve problema de saúde, então eles pensaram, ah, vamos... Aí eles abriram o Patreon, que já ajudaram muito, e eles já pensaram, vamos fazer uma versão mais acessível, por assim dizer, porque o jogo ainda é muito complicado, né? Mas mais acessível que eu diga... Tem tutorial, por exemplo. Que tem, uma, é, tem um tutorial, tem uma interface que não parece um... O, o Henrique brinca no vídeo que eu editei dele que é um ritual de invocação de um demônio, assim. <risos> é uma interface mais usável e tal, mas ainda é um jogo muito complexo. Mas claramente a galera tá gostando muito, né? O jogo Sim. tá muito grande. É engraçado porque eu vi alguém comentando eu não sei se foi no, no, nas análises do Air Fortress ou no nosso vídeo ou foi, foi nos dois. Tipo, ah, isso aqui é só uma cópia de Ringworld. E eu fico, cara, isso aí que, isso aí que pavimentou, né? E, a, e aí quando só tinha mato, o Air Fortress tava lá. E aí depois veio o Ringworld o Dwarf Fortress antecede Ringworld em pelo menos 10 anos, se não é, mais, né? Uh -huh. Porque o Dwarf Fortress 2004, é isso? É, eu não lembro a data exata, mas é 20 anos já, quase 20 anos de jogo já. Você lembra quando começou exatamente, Rick? Não, eu não acompanho muito a cena de Dwarf Fortress. É, mas assim, antecede Ringworld por uma estupidez, né? Então não tem Sim, nada, uh -huh. nada a ver. Ai, ai, mas aqui estamos, então, mais uma semana pra falar de coisas que a gente anda jogando. E Lucas... Oi. Eu gostaria de puxar, começando conversa com você, porque nós dois jogamos um pedacinho de um jogo que saiu, tecnicamente hoje, né? Que pra gente liberou ontem à noite já, acho que deve ser o horário da Nova Zelândia, não sei. Mas a data de lançamento oficial é hoje, que é o High on Life, que é o jogo que tem o... Como é o nome dele? É Dan Harmon? Não, é o Justin Roiland. O Dan Harmon é, o, é, o, é a outra dupla, é a dupla que tá no Rick and Morty, mas especificamente nesse jogo. E no estúdio lá, na Squint Games, é só o Justin Roiland. Que é o cara que faz a voz do... As vozes, né? É, isso, exatamente. O Dan Harmon é quem faz o, o texto mais, é isso? É, pelo que eu sei, os dois fazem o texto. Mas o tá. Justin Roiland, especificamente, também faz... Muitas das vozes, inclusive a voz tanto do Rick como do Morty. Se eu não Sim, e imediatamente você vai ouvir tanto a voz do Rick quanto do é. Morty nesse jogo. É, uh, bastante. É, 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 o tempo todo, na verdade. Porque o que, que é esse, esse High Life? É um jogo de tiro em primeira pessoa, em que o, o chamariz é que você tá num mundo alienígena. Um, um mundo alienígena bem cômico e escrachado e exagerado. Uh, não muito diferente do, do que diversas... Muito do humor do Rick and Morty, eu diria que é exatamente é, assim. É, eu acho que sim, eu acho que sim. É bem... Explícito, meio quase descrevendo de maneira constante e exagerada exatamente aquilo que você tá vendo para efeito cômico. É mais ou menos como eu descreveria? Uhum. É, muitos momentos assim. Tem uns momentos só bizarros também. Pra mim funciona, eu, eu gosto de Rick and Morty, não, não de todos os episódios. Mas é até... Eu tô, eu tô muito curioso pra tua opinião, na real. Não sei nem se tu gosta de Rick and Morty, pra tua opinião nesse jogo. Porque eu acho que é um tipo de jogo que vai ser muito divisivo, tá ligado? Pelo, uh -huh. Pelas falas e pelo humor e etc. Agora, só antes da gente entrar, eu só queria dizer que, pô, eu gosto de um FPS colorido e visualmente muito diferente de outros FPS do mercado. Não sei se faz sentido sentir isso jogando também. Tem um, um leve frescor, eu sinto, por conta é. disso. Ele não é militar, não é realista. A coisa que ele mais me lembra é aquele Odd World Stranger's Wrath, 
Sim. Porque você sim. tinha armas vivas, é aí o que eu tava falando. O chamariz desse jogo é que todas as suas armas são vivas, né? Todas elas têm até um rostinho, elas são pistolas, né? Elas todas têm um, uma relação direta com armas que a gente conhece, tipo de pistola, shotgun, tem uma que eles basicamente, você pegou essa, né, Lucas, pelo que eles olharam pro Needler de Halo e falaram, e se a gente <risos> refizer o Needler de Halo em quase tudo? Ah, e essa arma aqui. Mas elas todas conversam com você, né, e elas vão desde comentar coisas que estão rolando no jogo em si, e aí muito do humor é quase, é, é muito referencial a videogames, né, constantemente. Ah, sabe, você tem armas falando nossa, olha isso, a gente tá num tiroteio agora no ambiente que é temático de Velho Oeste. Eu só queria ressaltar, né? Esse jogo aqui tem, tem diversidade, né? Assim, tem, tem uma uhum. fala no jogo que literalmente cita Kotaku, Polygon e, e algum outro site que eu não me lembro agora. Sim, é. Kotaku, Polygon e IGN, eu acho que eles citam. E elas vão fazer piadas e conversar com você o tempo todo. O tempo uhum. todo. Você pode entrar no, nas opções e diminuir a... A frequência com que elas vão falar com você, mas meio que isso é o destaque do jogo. Além de que ele tem um... Eu vou usar a palavra... Metroidvania, mas não exatamente pra... Na verdade não, tá errado chamar de Metroidvania. O que ele tem é... Avan... Pra avançar até onde eu pude perceber, você é, não precisa fazer isso. Mas todas as armas têm uma habilidade secundária que pode ser usada tanto pra lutar, quanto pra resolver quebra-cabeças de ambiente, né? Então... Essa Needler, né, que a gente mencionou, a habilidade secundária dela é criar uma bolha que deixa tudo lento no tempo. Então você pode usar tanto pra parar um objeto do cenário, quanto pra aglomerar inimigos e tal. Então ele tem essa parte interessante, mas o humor é o humor. Até pra quem está vendo ao vivo agora, uh, a maneira como você escolhe o rosto do seu personagem é que você está jogando videogame no seu quarto, sua irmã bate na porta e entra no seu quarto pra conversar com você... E falar, papai e mamãe acabaram de viajar, eles vão demorar uma semana pra voltar pra casa. E ela abre um, um espelhinho de maquiagem e ela tem cocaína. Ela tem, a, <risos> ela tem a caspa do diabo nesse espelhinho dela. E ela oferece pra você, irmão ou irmã, é, dar um tiro ali com ela. E no espelhinho onde está a cocaína, você escolhe o rosto do seu personagem. Então, eu, isso já diz muito do humor do jogo, eu Sim. sinto, esse momento. Ah, mas, mas também diz muito sobre o re realismo, né? Porque eu nunca imaginei uma irmãos compartilhando cocaína. Não é? Um baseado eu até entendo, <risos> é. mas chegar pra compartilhar pó é muito é estranho. estranho. É estranho. É estranho. Tá de manhã ainda, sabe? <risos> o exagero escrachado faz muito parte do humor, especificamente do Justin Roiland, né? Porque se tu pega o Rick, Rick and Morty, como tem o, o Dan Harmon e o, o Justin Roiland, ele vai mais no escrachado, no absurdo. E o Dan Harmon vai na parada de multiverso e ficção científica. Hum. Eu acho que o High on Life é o tempo todo isso, né? Coisa exagerada, escrachada, até muito referência ao videogame. E até, tipo, meio momentos, tipo, tem uma parte de plataforma que o jogo fala, ah, isso aqui é tipo uma sessão de plataforma... Sei lá, tipo, aí ele cita Lucky Stay ou, ou aquele outro bem famoso, Super Mario Land. Eu falei, caramba, eles citaram Super Mario por nome, tá ligado? Eu penso muito na preciosidade da Nintendo com essas coisas. Eu fiquei, não, os caras vão, vão citar tudo por nome mesmo. Então, nem tão, tão pouco se fudendo com isso, assim. É, é, e a piada até é que ele não consegue lembrar Super Mario Bros, né? Ele fala justamente é, Super sim. Lucky Stay, que é, puta, quem lembra? E Mario Land, especificamente, né? Sim, aham. Uh -huh. Ah, é, e a trama toda é que a Terra tá sendo invadida por aliens que querem usar os humanos como drogas. Sim. É tudo droga. Querem basicamente fumar os humanos. Aparentemente fumar o humano... 
te deixa chapado de um jeito absurdo. Gente, mas é impressionante, assim, como tudo é droga, né? Assim, parece que você é da mente de uma pessoa de 23 anos que acabou de descobrir maconha, cocaína, êxtase. Pra ser justo, esse foco em droga, é, do lance de, tipo, ter cocaína e tal o tempo todo, tipo, tanta droga jogada no, no personagem é mais o início, depois é meio que espalhado por tudo, né? Mas eu, o que, que eu ia falar dessa parada do... Eu, sinto que, eu, eu não sei se tu concorda, Heitor, tem muita fala, pra deixar claro, né? Tem muito diálogo. Mas eu acho que as gameplays que a gente viu não mostraram como ela é um pouquinho mais espaçada do que eu imaginei. Tipo, eu imaginei que... Porque teve um gameplay da Gamescom que eu vi que era, tipo assim, 20 minutos, 15 era a arma falando. E eu não acho que é assim, pelo menos tipo, eu não sei... Ou eu me acostumei, né? Mas eu não acho que é literalmente o tempo inteiro, tá ligado? Eu acho que tem horas que é um pouco demais, que me, é uma cacofonia. E, e eu, eu sinto que é uma dificuldade, eu pelo menos tenho... Independente da, de você ser fluente na língua ou não. Então, independente de uhum. deixar em inglês. Eu nem sei se o jogo tá dublado pra português. Não tem, não tem, não tá localizado. É, mesmo num caso de um jogo dublado... Eu, eu acho difícil manter foco na ação, porque nesse caso tá trocando tiro, sobrevivendo... E tá prestando atenção exatamente em todos os comentários, as piadinhas sendo feitas toda hora, sabe? Eu, às vezes, pra mim, é uma cacofonia, mas de fato eu concordo que muitas vezes é mais tranquilo, é mais calmo. É mais é, quando uh -huh. você pega uma arma nova que ela vai trocar uma ideia mais longa com você. Eu não sei quantas Sim. armas são no total nesse início. Você faz a primeira missão, que é basicamente tutorial. Você já tem a pistola, pega a faca, né? Que ela tá corpo a corpo. E aí depois disso tem duas missões que você pode escolher a ordem que você quer fazer. E você vai também ganhar uma nova arma finalizando cada uma dessas missões. Você fez uma delas, não foi isso, Lucas? Isso. É, inclusive tu começou por qual? Eu comecei pela... Que eu te falei, né? Que tu vai na... É meio que... É mais urbano, eu senti. Porque pelo que eu entendi, a outra tu vai numa floresta. É. Aí tu começa num deserto. Isso, é. E aí... O que, que eu achei legal, é, esse lance da escolha é, é interessante, porque depois tu pode voltar para os outros mundos e aí, beleza, não tem nada é, super atrelado à progressão nesses outros mundos, que tem que voltar a fazer backtracking para poder progredir, mas tu pode coletar esses baús, né, que tu abre com a faca, né, tu, tu mata os baús basicamente, que daí eles têm dinheiro dentro, que daí tu pode comprar upgrade pro teu personagem, então isso te incentiva a voltar para lugares que tu já visitou, com essas novas habilidades que, lugares eram, que esses lugares antes eram, eram bloqueados, né? E até esse lance de... Eu imagino que, sei lá... Eu, eu não sei se chegou a jogar o mundo depois desses dois primeiros mundos que tu escolhe, né? Esses dois alvos. Mas eu vou imaginar que, tipo... Que tu libera os dois alvos, aí o terceiro alvo tu tem que ter as duas armas pra progredir. Entendeu? Não, não sei se fez sentido. Deve ser algo assim, né? Porque, assim... É, como eu falei, né? A habilidade secundária de cada arma permite travessia. E, por exemplo, na... A habilidade que você... Leve esses spoilers, né? A habilidade que você vai pegar da arma da fase que você não viu é um, é um sapo que a, ele joga ele pode jogar um disco que se finca em algumas superfícies e você pode escalar esse disco. Uhum. E tem uma superfície que aceita esse disco na fase que você fez, né? Então, voltar para essa fase vai dar para acessar alguma coisa nova, mas nesse caso eu tô presumindo que deve ser só um baú para ganhar dinheiro para comprar os upgrades que... Que você tem numa lojinha do jogo, né? Em algumas lojas do jogo. Eu não acho necessariamente que você vai pegar um item único que já é um upgrade por conta própria, uhum, sabe? Sim, sim. Uhum, é, me parece ser tudo com, com dinheiro apenas. Eu não voltei. Eu, eu literalmente terminei essa segunda fase e parei pra vir aqui, pra vir aqui gravar, basicamente. É a sim, última uhum. coisa que eu fiz. Mais uma coisa que eu tenho curiosidade foi... Nessa segunda fase que eu tava fazendo, eu já tinha né, essa Needler... E teve uma hora que eu precisava pegar um... É tudo linear, tá? Assim, os espaços até tem certa abertura, mas seguindo as missões é tudo bem linear. Uhum. E eu precisava pegar uma informação sobre o chefe da fase. E aí eu tinha que entrar numa... 
numa fábrica controlada por, umas por uma espécie de um leãozinho que lembra um ursinho carinhoso, porque você tem várias espécies escravizadas por esses alienígenas todas para serem usadas como drogas, é esse o tema recorrente. <risos> e aí eu tinha umas opções para conversa para entrar nessa fábrica onde estavam os, os leões ursinhos carinhosos. E quando eu fui fingir que eu era o chefe e eu podia entrar, a arma que eu... A segunda arma que eu peguei que, é, que eu poderia não ter nessa fase veio sozinha e meio que falou Ah, eu sou chefe, sim, vamos entrar lá. E aí todo mundo acreditou por conta disso. Então eu não sei ah, se eu não tivesse essa arma, talvez eu teria que matar todos os leõezinhos. Eu não tenho bem certeza, sabe? Eu acho que você teria o um resultado de qualquer jeito. Mas eu tive até umas conversas que eu podia mandar... Eles se beijarem, eles se baterem, Sim, eles é. É, dançarem e coisas assim, sabe? Teve eu, algumas... tem, eu acho que isso é legal, eles têm, ele tem muitas dessas micro escolhas narrativas que, tipo, não vai alterar de forma nenhuma o resultado final, mas que é interessante barra engraçado. Tipo, tem uma que também foi no trailer da Gamescom, que é bem no começo, que é aquele garoto insuportável que fica Hey, fresh meat! Blá, 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 ah, sim, sim. Fica. E aí tu pode atirar nele ou tu pode não atirar nele. Tipo, no fim não, não impacta o que, que vai acontecer pra, pra, na, mais pra frente é, em questão é, do, do, da progressão geral, mas naquele momento tem alguma coisa diferente, tem um diálogo diferente. Talvez você encontra tenha a mãe uma dele. Cena. É, tu encontra a mãe <risos> dele logo depois. É engraçado que se tu encontra... É, não sei se tu matou ela. É, matou o... o, o, o a criança eu que atirei não é uma criança. na criança, eu nem sabia que podia não atirar. Eu fiquei curioso e não atirei. Aí tu chega ali pra ela falar e fala assim: Mas na real, se tu quiser matar ele, ele é chato pra caralho. Então, tipo assim, eu vou ficar de bolso matar ele, tá? Então só fica aí. Tipo, entendeu? É, é meio que. São, é, são diferenças de diálogo e da reação dos personagens. Mas são piadas diferentes que você vai pegar é, essencialmente, isso, isso. né? E, é... eu, isso eu acho legal, eu, uma, porque eu, como eu gosto do humor, eu acho legal porque tem muito disso no jogo, até me surpreendeu a quantidade de diálogo opcional e de personagem que interage contigo e a quantidade de coisinha, é coisinha que não, não altera a progressão, mas que tu pode descobrir conversando com alguém, sabe? Ou uma piadinha aqui, ou uma piadinha ali. Fica parado ouvindo o personagem por muito tempo, eles têm Sim, muita coisa é. diferente pra dizer. Mas vou dizer uma coisa que você ganha quando você atira nessa criança, né? Porque você mata ela... E aí a sua arma fica... Que, que cacete, você atirou na criança? Eu, eu achava que nem permitiam isso em videogames. Isso pode? E aí você ganha uma conquista que... <risos> o nome da conqui, e o nome da conquista é... No Fallout não pode isso. <risos> <risos> e... Eu gosto do Morazinho nesse jogo. Tem umas piadinhas... Eu confesso, podem me julgar. Tem umas piadinhas que me fazem rir, tá? Tipo, especialmente quando... Eu sinto quando essas armas, esses personagens... Fogem do personagem, vão pra uma direção muito inesperada eles me pegam de surpresa e eu dou uma risada, tá ligado? Tipo, é quando tem, tu pega a faca, que é uma psicopata lá, né? E aí a faca tá gritando e de repente a arma entra na onda, a arma que é bem... A arma é tipo, meio educada demais, sabe? A tua primeira arma que tu pega é o... A primeira, a primeira arma é o Mori, basicamente. É, é o Mori, é basicamente. O Mori, é. daí, ela, daí ela entra na, na onda e começa a ficar um psicopata também. E de repente, pô, peraí, oh, peraí, desculpa. Eu, eu contando, ninguém vai rir. Mas eu acho que na hora, a execução dessas piadinhas, às vezes são de fato engraçadas ou, ou divertidas de acompanhar, entendeu? É, então, eu, eu acho que o, a questão onde eu chego é... As piadas, no geral, não estão funcionando nada comigo. Justo, justo. Pelo menos, não tá me enchendo o saco. Eu não tô ficando irritado com o humor. Tem alguns que são... Alguns só podiam não tá lá, tá ligado? Que são só... Uhum. Eu vou te vencer pela encheção. Mas eu acho que minha principal coisa com esse jogo é que... 
A parte de atirar é meio fraca. Você acha, amigo? Eu, eu não gostei de nenhuma das armas que eu peguei até agora. Nenhuma delas é satisfatória de utilizar. A primeira arma é muito chata. É só um piu-piu-piu. Eu tô esperando se vai haver alguma atualização que vai permitir o, o disparo ficar mais divertido, alguma coisa assim. Mas até agora é tudo muito sem peso, é tudo muito bobinho, é tudo muito cabeça desligada, sabe? Uhum. Pra eu sentir, assim, que, que, que eu tô... Em, entretido de fato? É, eu, eu pessoalmente eu tô me divertindo bastante porque eu acho que ele... Eu não vou dizer que é, a parte de atirar é, meu Deus, o jogo de... o shooter mais incrível de todos, mas eu gosto do combate, eu gosto da, da exploração e eu gosto como ele mistura tudo isso, sabe? A parte de quebra-cabeça e tirinho e diálogo, eu, eu tenho a, a vibe que ele é mais um... um jogo de aventura e F, em, em FPS, aventura que eu digo não point and click, né? Aventura... Aventura mesmo, assim, sei lá, um... Um jogo de plataforma, alguma coisa. Ele mistura todos esses elementos e aí acaba que a progressão pra mim tá sendo muito gostosa. Tudo isso pode ficar melhor, porque esse tipo de humor do, do Rick and Morty e do Justin Roiland funciona comigo, né? Mas eu acho que a parte de tiroteio e a ação do jogo é competente. Sim. E, e aí junto com o resto acaba que tudo tá me divertindo muito, especialmente porque os visuais são muito legais, né? Tipo, esteticamente eu acho que é um jogo bem diferente e tal. E eu não acho que é o o jogo de primeira pessoa mais legal do mundo na questão do fio, do, do feeling ali de atirar, etc. Mas eu não acho ruim também, Sei. eu acho chato, entendeu? Eu vou te dizer que essa questão do, do visual e eu, a primeira cidade ali é colorida, cheia de, de é, visores, né? Monitores, telas e tudo mais. É, é um frescor tão grande, considerando que eu terminei The Calisto Protocol ontem, sabe? <risos> Nossa, tem cores, Sim. tem variedade. E, e a trilha sonora... Eu achei surpreendentemente boa, especialmente na eu cidade concordo. e tal. Tem piadas, obviamente, com a trilha sonora e tal. Mas eu, eu gostei, assim, a trilha sonora me pegou. Mas eu, eu acho que onde eu, onde eu chego no High on Life, é, acho que é a epítome de jogo que você dá uma olhada porque tá no Game Pass. Uhum. É tipo, você assina Game Pass? Dá uma olhada, joga o um comecinho, porque... Eu acho que pelo menos justamente ver o visual dessa cidade, o design de alguns alienígenas e ouvir pelo menos a arma trocar uma ideia com você. As expressões faciais é, na, nas armas são muito legais e elas mudam de expressão de acordo com o que você tá fazendo, né? Quando você segura o botão de tiro especial, ele deixa tudo em câmera lenta, então você consegue ver as armas fazerem uma careta como elas estivessem se preparando pra soltar esse golpe mais forte delas. E uhum. então assim, meio, putz, se você tem, assina... Porque mesmo que você não goste, eu acho que uma horinha, pelo menos pra, pra sentir a estética e tudo mais... Vale a pena. Agora, se você não assina o Game Pass, eu não acho que vale a pena assinar o Game Pass pra isso. E se você não assina o Game Pass, eu não acho que vale a pena comprar esse jogo pra jogar. É o que eu senti até agora. Porque uhum. eu fiz essas missões e eu tô meio... Hum, eu não sei se eu quero... Se eu quero fazer mais. Sabe disso? Uhum, uhum. Eu entendo as críticas, ao mesmo tempo... Eu tô gostando muito. <risos> tô me divertindo muito com o jogo, tá ligado? Uhum. Tipo, a parte do tirinho, eu acho que até por essas armas... Como tu falou, ah, uma cópia da Needler, né? Aquela arma que tu pega é 100% a Needler. Mas ao mesmo tempo, como elas fazem ela, com o lance de deixar o tempo mais lento, etc. É, é divertido. E eu acho que, pra mim, a chave, ele tá realmente na mistura disso tudo, né? Ele não é um... Eu não, eu não chamaria ele de um, de um shooter, né? É, e... Tipo, eu acho que ele tem momentos de plataforma, eu acho que tem momentos de quebra-cabeça. Tipo, é tudo meio... Eu, não, eu, eu sinto que ele não se aprofunda em nada disso, é, ele não foca em nada disso, mas eu não acho que isso é um problema, eu acho que a uhum. ideia dele é ser todos esses elementos, sabe? Sim, é uma, pegada, que... uma pegada até que era mais comum no passado, eu diria até que Psychonauts 2 é um jogo que uhum. dá pra se encaixar dentro da descrição que você fez. Sim. 
E agora eu mesmo sempre entendo porque não funciona, porque eu acho que talvez até algumas dessas coisas estejam funcionando mais, porque eu realmente gosto do, da, da, das bobageadas do Justin Roiland. Eu não vou falar que esse jogo tá me fazendo rir o tempo todo, mas ele não me incomodou. E algumas vezes ele faz eu dar uma risadinha e eu tô curtindo acompanhar esse, esse mundo absurdo, tá ligado? Até, eu até aprecio porque eu sinto que videogames no geral se levam sério até demais. Né? Hoje em dia é um pouco raro tu ver jogo que se apoia no humor ou que... Que tipo, que se, não, é, não é raro tu ver jogo que não é sério ou violento, eu acho que tem muita alternativa, mas um jogo que é violento, mas não é sério, entendeu? Eu acho que não é tão comum assim como era uma, uma época atrás, então essa parte eu aprecio também. E eu acho que a maior, realmente, a, a, apesar de eu entender muitas críticas, a maior parte que pra mim não, não, não foi o que eu senti foi a parte que eu, eu acho a parte de tiro competente, tá uhum. ligado? E aí quando tu mistura com o resto, acaba que tá sendo um jogo que tá me divertindo muito. Mas definitivamente é o tipo de jogo também, pô, se tu pode testar antes de qualquer coisa, vale a pena, né? Porque no teu caso não tá te incomodando, no meu caso eu tô me divertindo com o humor do jogo, mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai odiar, mano. Ah, vai é, hora, vai ficar tipo, alguma. meu Deus do céu, eu quero jogar isso aqui na parede, tá? Eu de pessoas que vão ouvir a voz do Rick and Morty e imediatamente, já beijo, tchau, tô fora daqui e não quero saber. Sim, exatamente. Mas é, mas você concorda, assim, eu, tipo, eu não acho que, que é um jogo que você quer sair correndo pra comprar, eu realmente não acho concordo, que é. Concordo, concordo. Eu, eu acho que, assim, é o tipo de jogo que tu dá uma olhada, vê uns gameplays, se tu puder testar, tu testa. Porque, tipo assim, pessoalmente, se eu tivesse uma demo e jogasse, talvez eu quisesse comprar, se eu não tivesse com um bilhão de jogo pra jogar, né, ou uhum. alguma coisa, uma promoção. Ao mesmo tempo, eu acho que esse jogo específico, mano, tem que dar uma... Se possível, testar antes, ainda mais pro Game Pass, né? Você tá muito curioso? Beleza, se não um mês de Game Pass pra testar. Você tá, tipo, realmente muito afim de jogar. Porque se o humor não clicar num nível que, tipo, tu não gosta do humor... Tu vai de, começar a te irritar tipo, ativamente muito desgosta... É, esse jogo vai te irritar muito rápido. E aí não importa se o resto se sustenta pra ti. Eu acho que vai estragar a experiência, tá ligado? No meu caso, funcionou mais o resto. No teu caso, eu acho que não clicou... É, como tu falou, tu me explicou, ele não, não clicou. Mas, é... é eu, 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 no fim, eu, pessoalmente, eu tô me divertindo bastante. Eu até quero jogar mais, mas eu também tô com outro jogo. Tem muito jogo saindo, né? A verdade é, a verdade é essa. Uma, uma coisa, né? A, a sua casa é teleportada pra um planeta alienígena e ela é meio seu, seu QG, né? Você uhum. usa um... Você tem uma cidade pra explorar em volta da sua casa, mas você tem um teleporte ali na sua casa que te leva pra, pra outros mundos pra fazer essas caçadas de recompensa. E um alien, que era um, um caçador de recompensa, ele passa a morar na sua casa. Ele tá sempre na sala... E ele fica trocando ali na, uh, as coisas na televisão e tem umas coisas que ficam passando. E eu não sei se tá inteiro, mas eu assisti um bom pedaço de um filme que passava na sessão da tarde, que tem até o Paul Walker. É, de, é que tem um dinossauro? É, não, o parte do dinossauro era... era... Ah, não, é verdade, o do dinossauro é o do Paul Walker, né? Ele fez esse filme com, a, com aquela moça que fazia... Pânico. É, eu, acho, eu sei que tem esse filme, é porque eu, 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 não, eu nunca vi esse filme, eu sei qual filme é, mas eu não vi, então eu não, eu não lembro. Mas eu sei que esse filme tem inteiro. <risos> Pode simplesmente sentar no sofá e ver tudo. Tem and the T-Rex, tem a Denise Richards e o Paul Walker, é, é o filme inteiro que tá lá? Eu fiquei assistindo é, um pedaço é do inteiro. filme. Eles até lançaram um patch hoje, inclusive eu não sei se chegou a jogar depois desse patch, o Heitor, porque a gente tava com um frame rate bem estranho, tipo, bem estranho, e aí agora eles lançaram um que tá rodando 60 FPS liso, né, felizmente. Deixa eu só é. corrigir, não, ela, ela não fez Pânico, ela fez Starship Troopers, é verdade. Ah, ela, ela é Star... Então, eu tô jogando no Series X, ele não consegue ficar 60 quadros. Mas, é, chegou a, a atualizar com patch de 9 GB? Eu instalei hoje do console, então eu acho que ah, já é? tava com patch, é. Pode ser, é que saiu um patch hoje já 
tarde. Puta, será que saiu logo depois? Eu tava jogando aí, não atualizou. É, eu, e... eu tô achando que foi isso que aconteceu. Porque antes eu tava jogando, tipo assim, ele não só não ficava 60 quadros, como tipo assim... Ele raramente alcançava 60 quadros. Eu não sei se é o é, caso como tá exatamente. jogando agora. É só uns pontos específicos do jogo que é... Uau, tá tudo liso agora? Agora está 60? É, é eu acho que depois a molhada atualiza, vê eles têm atualização porque esse patch ele arrumou. E é engraçado tá. que o John Lineman da Digital Foundry falou que era um bug do jogo. Porque tipo, hum. internamente o jogo estava rodando a 60 fps, mas a forma que a imagem estava atualizando... Fazia parecer que não era 60 fps e era muito estranho. Porque tipo assim, eu ficava jogando e falei, cara, tá muito estranho... Como esse jogo tá rodando. Mas saiu um patch agora que arrumou. E realmente agora tá tipo assim. No Series X. No S eu não testei ainda. Tá boa parte liso assim. Tipo 60 FPS liso. O que também ajuda com... Eu não acho que tava tipo... A, a, tipo em nenhum momento chegava abaixo de 30 anteriormente também né. Então não tava ruim. Só tava estranho. Não sei se concorda. Mas ficava meio picotado às ficava vezes picotado. parece. E tem umas cutscenes que ficava tudo errado. Então eles arrumaram isso. Depois é uma testada também. Que eu acho que vai ver que tipo... Não acho que vai fazer uma diferença pra parte do combate que tu falou. Mas... Tá bem melhor rodando, o jogo, tá, o jogo tá rodando consideravelmente melhor assim. Entendi. Nossa, deve ter sido exatamente, eu tava jogando é, hoje a uh -huh. tarde toda e aí eu não... Isso pelo menos serve como incentivo pra eu voltar e jogar mais um pouco dele, porque eu realmente não sabia se eu ia fazer isso, sabe? Uh, pelo menos eu volto pra ver como ele tá tecnicamente, mas é meio nisso que eu tô. É, eu não, eu não, não acho particularmente nada incrível, não amo esse jogo, mas também não acho que ele é um lixo absoluto, eu só não sei se ele vai gás pra o que eu queira terminá-lo, sabe? Porque... Uhum. Sei lá, eu, eu, eu já achei meio chatinho a segunda missão que eu fiz. Eu achei que algumas arenas se alongam mais do que deveriam alongar, sabe? É tipo, ah, ok. Sim. Mais uma onda de inimigos. Bora aqui. Vamos lá. Mais uma vez. Não sei. Mas você tá mais animado, né? De maneira tô, geral. Tô, tô. Quero, quero, quero jogar mais. É, cadê? O que no chat falou? Eu só conheço esse filme do The Temil Tiranossauro por conta do Best of Worst da Red Letter Media. Será que é de lá que eu conheço? Eu sei que eu conheço também por conta de algum vídeo de YouTube que eu vi alguém comentando do filme. Mas eu não me lembro se foi o da Red Letter Media, exatamente. Fala alguma coisa, Rick. Esse jogo tava me lembrando aquele jogo que eu não me lembro o nome pra você ver como que eu... Como esse jogo me marcou. Como que eu vou descrever? É um jogo que você, tipo, tá num planeta alienígena e tem que... Vai ganhando umas armas ou ganhando umas habilidades. Ele é meio Metroidvania, eu acho, né? Porque você vai indo cada vez mais longe nesse mundo aberto. Mas eu não faço ideia. Tipo, é de um cara que saiu da Ubisoft e abriu um, um estúdio próprio, meio escrotão, bem, bem babaca. Mas descreve um pouco mais do jogo. Journey to the é. Savage Planet. É, esse aí. Ah, o Icaro Sim. lembrou. Ah, de verdade, lembra mesmo. Sim, ele tava no Stadia, não tava? Uma, o estúdio dele foi comprado pelo Stadia e Sim, foi. o maluco foi e atacou o Alex Navarro da Giant Bomb no, no é, Twitter. Ele sempre, é, ele sempre teve opiniões horrorosas, sempre falou umas bobagens. Esse jogo dele é, é meio que essa mesma coisa, sabe? Eu tinha essa mesma sensação que você descreveu agora, assim, tipo de... Ah, é um jogo que você não, eu não amo, mas eu não odeio. Tem coisas legais, tem coisas meio ruins... E eu lembro que o meu problema com ele era mais por conta, tipo, sei lá, do argumento que ele usava, assim. Ele tentava fazer uma crítica ao capitalismo e simplesmente cair por água abaixo, assim, quando você jogava de fato, sabe? E, então, tipo, era um... Não sei, me lembrou bastante esse jogo nesses diferentes aspectos, sabe? Porque não era um lance, assim, de que muito do humor dele vinha de um... Um exagero ainda maior de, tipo, ultracapitalismo, de aquecimento no planeta, extração de recursos, mas pra você poder sobreviver... Você basicamente tem que usar este planeta nativo como recurso pra você também, né? Pra você poder é, o avançar. que era meio que uma tentativa de um comentário, aquele, aquele 
Talvez um dos maiores clichês dos videogames, né? Em que no final você descobre... Ah, você é o vilão. Uhum. Esse, tipo de, esse tipo de coisa. Nossa, não tem, não tem como ser mais clichê do que isso, cara. É, mas eu lembro que tinha outras coisas que eu não gostava. Eu também, o humor era meio... Era bem exageradão. Algumas coisas funcionavam, outras eu já ficava... Pelo amor de Deus, sabe? Mentira Mas daqui. é, o, o Johnny era mais Metroidvania mesmo, né? O, é. o, o High on Life eu sinto que é mais linearzão, de maneira geral. Uhum. Eu, eu sinto que voltar pra áreas já feitas é só pra pegar algo extra. Nunca vai ser assim, porque você precisa de um Sim. item crucial. É, eu concordo. Eu, eu joguei o Journey to the Savage Planet também. Tenho essa mesma impressão, né? Que é, esse jogo, ele tem elementos de não linearidade, mas é mais pra coisa opcional e desbloqueável do que tipo, coisa de progressão mesmo, que o Journey to the Savage Planet tinha. Tendo o assunto em jogos de tiro, Henrique, você hum. tá jogando o Boomer Shooter da vez? Não mais, já joguei, não, mais. não pretendo mais retornar. <risos> e isso não quer dizer que eu não tenha gostado, só, só quer dizer que ele é minúsculo, assim, é um jogo que você, em uma, duas horas você já meio que viu tudo que você tinha que ver. É, que é o Impaler, é, que eu não sei se é realmente o um Boomer Shooter da vez, assim como se descreveu, eu acho que ele é um não. jogo meio... Meu pequenininho. Um boomer shooter, ponto. Eu só queria ser é. dramático na minha apresentação. <risos> ele poderia ser, inclusive, mas eu acho que ele é tão... Tão irrisório, assim, o que ele faz, que, sei lá, eu acho que ele vai me passar batido. Mas é legal, na verdade. Isso é um jogo muito gostoso. No comecinho, eu acho que ele dá uma bela animada e depois você fica... Ah, ok, é só isso. Porque é basicamente um, um jogo de arena. Ele não tem fases, não tem level design, né? Que você vai com, tipo, fases fechadas, assim. É um, meio que um, uma arena... Uh, você vai enfrentando inimigos em ondas diferentes, então tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, é, tipo, tem sempre uma pausa entre essas ondas. E o lance é que você, a sua arma principal não é tipo uma porrada, sei lá, tipo um chute, que nem no, no do Kinookin. É um, é um, tipo uma arma que invoca um, es, um espeto do chão, assim, por isso que ele se chama Impaler, porque você hum. empala os inimigos. Uh, e apesar disso, ele é, tem um visual meio uh, pixel art, assim, até meio engraçadinho. E Quake, não é? é? Quake não, porque o Quake, ele não é sprite. Esse, esse jogo é, é totalmente... É, os inimigos são 3D, né? É, é, exato, no Quake é tudo 3D. Nesse jogo é tudo baseado bem em sprites, assim, sprites 2D. Então, quando você pula, você vê o inimigo bem 2Dzão, assim, uh -huh. é, lá de cima. <risos> É, mas ele, apesar dessa coisa de, de empalar e tudo mais, ele tem um visual meio, meio caricatural, assim, sabe? Tipo, ele não é violentão, assim, tem eventos de sangue e tudo mais, alguns inimigos que explodem, mas ele é meio engraçadinho, assim, tipo, não é aquela coisa tipo, sou um ogro, tô uhum. massacrando todo mundo. Ele tem uma coisa estilizada até simpática, assim. E nisso você, tipo, sai empalando os inimigos... E eles empalam mesmo, assim, tipo, se você invocar direitinho o, o espeto embaixo do inimigo, o inimigo, tipo, começa a dizer, descer, assim, sobre o espeto. <risos> é, e daí, tipo, você vai enfrentando inimigos nessas ondas, até que, eventualmente, você chega num chefe. E tudo isso de uma maneira muito legal, assim, porque, tipo, as ondas, elas... Elas vão criando diferentes... Uh, tipo, o cenário meio que permanece o mesmo, mas umas estruturas caem do, do chão, assim, e formam diferentes caminhos, e você pode quebrar essas estruturas. Sempre tem uma variedade ou outra, assim, tipo... Ah, cai uma una, que se você levar num ponto específico, ela quebra e cai, cai dinheiro. 
E daí, eventualmente, quando você passa de uma onda pra outra, você pode ganhar, é, comprar, comp é, comprar uma habilidade aleatória, né? Que vai sendo sorteada pra você. Então, tem essa estrutura bem de roguelike, assim. E, e daí, eventualmente, você chega nesse chefe, é, que eu acho que é uma, uma, uma batalha legal e tudo mais. Daí você, tipo, passa do chefe, porque é relativamente simples e fácil o jogo... E daí você fala, ah, legal, vou pra segunda fase. E não, você volta pra, pro menu principal e só tem uma fase. E é isso. Ah, ah e, não tem, e não tá em acesso antecipado. Não tá em acesso antecipado. <risos> ele é um jogo... Ele é exatamente isso. Daí, tipo, o que, que você faz quando você volta no menu? Ah, se você destravou uma nova arma, você pode rejogar o jogo com essa nova arma. Mas vai ser exatamente o mesmo jogo. Habilidades vão ser diferentes, provavelmente, porque... Você leva algumas partidas pra você desbloquear todas as habilidades, né? Tipo, ver todas elas e tudo mais, assim, num formato bem roguelike. Mas é meio que isso, assim, tipo, a base do jogo, ela vai se repetir, se, se repetir infinitamente, sabe? O mesmo chefe, os mesmos inimigos, a mesma estrutura de fase. Então, por mais que tenha algum componente ou outro ali de procedural, né? Que é tipo quando, por exemplo, você passa da fase e caem essas estruturas que mudam um pouco o layout, assim. Você vai ter que fazer um caminho diferente, não sei o quê. Mas essas estruturas, elas... Você pode até quebrar todas elas, sabe? Se você uhum. tiver paciência. Não tá mudando tirando. de maneira tão absoluta. É, é não, mu não, não muda. Tem alguns elementos interessantes, assim, que às vezes mudam um pouco as dinâmicas. Tipo, umas plataformas que fazem você saltar. E daí você pode cair no chão e quando você cai no chão sai tipo uma onda assim de, sei lá, uns pedaços de pedra, uns pedregulhos, assim, cai uma, sai uma onda e você mata os inimigos que estão na sua frente. Ou mesmo você pode esmagar os inimigos caindo, caindo sobre eles. Tem algumas, digamos, umas estratégias, algumas coisas divertidas que podem acontecer, sabe? Tipo, barris explosivos, coisas... Tipo, tem umas outras estruturas que elas são tipo meio que umas caveiras, umas, aliás, umas... Uns crânios flutuantes, assim, e se você atira é, nesses crânios, eles caem e também causam essa onda e podem derrotar esses inimigos. Então tem coisas bem legais, assim, na ação em si, uh, que fazem com que você queira, às vezes, jogar uma segunda, terceira, quarta vez, até ver essas diferentes armas. Mas, sei lá, em meia hora você termina o jogo, sabe? Você termina uma partida completa, digamos assim, né? E você fica sempre vendo as mesmas coisas, eventualmente cansa. Então, assim, é um jogo que eu joguei por uma hora e meia, duas horas, e falei, ok, eu acho que eu já vi tudo que tinha que ver aqui. Por mais que eu tenha gostado. Mas é aquela coisa, tipo, não tem conteúdo suficiente pra eu querer jogar mais, sabe? Sim, sim. Eu vi que ele é baratinho, ele custa 10 reais. Uhum, exato. Eu acho que essa é a, a característica dele, assim. Ah, é um jogo baratinho que você vai se divertir ali por umas duas horinhas e vai ser isso. Então me parece que o próprio, né, os próprios desenvolvedores têm consciência de que não é um, um jogo extenso, mas é, admito que se for pra eu sobreviver numa arena, eu vou jogar Vampire Survivors, sabe? Eu... Pois é, e eu acho que ele tem, uma, ele tem um potencial meio Vampire Survivors nesse sentido, assim, tipo, de ser um jogo que se estende. É que eu acho que o Vampire Survivors, ele faz isso de uma maneira que eu, particularmente, acho muito artificial, assim. É, é um jogo, sei lá, não é tão que eu, quando eu jogo, boto uma música, boto um podcast. Minha cabeça tá, tá, tá tipo, prestando atenção em outra coisa enquanto eu tô lá progredindo, subindo, ganhando, é, subindo barrinha, subindo de level, ganhando habilidades novas. Tipo, é um negócio que eu não consigo me ficar só naquele jogo porque eu acho que ele é muito, não sei, falta coisa ali pra mim. Nesse jogo, não. Eu acho que ele tem... Ele é tudo muito amarradinho, ele é muito gostoso de jogar, ele é divertido e tudo mais, mas ao mesmo tempo falta esse conteúdo que no, no caso do Vampire Survivors tem até demais, né? É, falta, faltam novos modos, faltam 
diferentes maneiras de você ter acesso a essas armas, ou mesmo componentes ali que possam variar melhor, né? Criar uma maior variedade nesses cenários, inimigos, etc. Mas a base do jogo é muito boa. O, 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 que, o que me deixa muito encafifado, assim. Porque, por que, que esse jogo não tá em Early Access? Por que, que eles não assumiram que é um Early Access e que eles vão lançar novos conteúdos eventualmente? Eu acho que eles vão lançar novos conteúdos eventualmente. Pelo menos eu espero. Mas não, não tá claro, sabe? Eu fiquei meio sem entender. É, eu tava até procurando aqui... Na página do Steam, se tinha alguma menção específica uh, sobre atualizações que o jogo vai ter. Mas assim, Update uh, History não tem nada. View Discussions também não... É, eu cheguei a ver, eu acho que no, no fórum, é, as pessoas mencionando. Não sei se eu vi alguma confirmação do desenvolvedor ou dos desenvolvedores de que teria... Achei. Numa resposta que a um, a um dos fóruns, uma pessoa fala ah, a gente precisa de mais salas com estilos diferentes. E aí uma pessoa que tem né, tags de desenvolvedor... É, feedback justo, tal pessoa... Conteúdo adicional, mais variedade... É, tá sendo desenvolvido agora. É, sim. Então é. pode ser que chegue num ponto que fique mais de um jeito que... Sei lá, remedie justamente essa falta. Mas é que o selo de Early Access poderia... Né, acho que teria uma, uma clareza daria, maior é, sobre daria isso. Daria um né? entendimento de que é um jogo que ainda vai ganhar né, novos componentes. É, no momento eu sinto... É engraçado falar isso, né? É um jogo que não tem Early Access, mas eu posso dizer que no momento eu não sei se ele... É, é que tá, não é que ele não vale a pena, porque ele, ele é tão barato, custa menos de 10 reais atualmente, né? Tá 9,44. Daí tem aquela questão, né? Tipo, mas vale o tempo? Vale o tempo? Também vale, eu acho que valeria, porque dois, <risos> duas horas todo mundo tem, né? Então assim, tipo, no fim das contas ele acaba valendo a pena, mas assim, é... Só é estranho, Aí... né? A sensação. É, é uma estra... sensação estranha, porque parece que... Na verdade, eu queria mais dele, sabe? Eu gostei a ponto de achar que duas horas é muito pouco pra esse jogo. É, sei lá, eu, eu gostaria de ver mais coisas. Eu certamente vou ficar atento quando saem novos conteúdos. Assim. Entendi. Ou mesmo, sei lá, tipo, novos chefes, porra. É, você ficar no mesmo chefe de novo, de novo, de novo. Você aprende uma vez a matar o chefe, quando você chega lá, sei lá, é só você usar o que você já aprendeu. É um jogo meio fácil até, sabe? Eu acho que não teve uhum. uma vez que eu morri. É, não, e eu acho que uma coisa aí... Aí tudo bem, claro, é a questão de expectativa... Botar a expectativa errada. Mas pra mim, uma das coisas mais legais, né? De Boomer Shooters é justamente... É, não só retomar, né? O volta e meia, o, o visual o associado a algo do passado. Mas também um design de... Estilo de design de fases que shooters mais modernos raramente têm, né? Os Dooms mais recentes, acho que são exceção disso. Mas fases mais labirínticas, com vários caminhos possíveis e tal. E aí bate um pouquinho de decepção que... Ah, é só uma arena esse aí. Ok. Não, uhum. não é exatamente o, o que eu acho mais legal nesses jogos. Porque Sim. aquele que você jogou o primeiro capítulo, que eu acho que é tudo que só tinha até aquele momento, ele... Justamente é isso, né? As fases eram cheias de segredinhos, sabe qual que eu tô falando? Over, ah, over, sim, overkill, é, o... é isso? Over... Eu acho que é overkill. Nossa, esses jogos têm nomes tão Turbo overkill, gêmeo, né? não é isso? Turbo, tu ah, pior turbo ainda, overkill. né? Turbo overkill. <risos> Esse jogo é mó legal, eu joguei Esse jogo é muito legal, pois é, ele é bem classicão, né? É, então, o Impaler, ele é muito mais, assim, um jogo, tipo, um roguelike, que por acaso tem essa estrutura de FPS clássico. Uh, e de pequenas microdoses, assim, né? Não é um jogo, uma, uma aventura, assim, um jogo que você vai passando de fases, vai ter história, não tem nada, assim. É só pra prazer instantâneo ali, sabe? Tipo, de aquele desafiozinho ali rápido e pronto, acaba. 
Caius, tu perguntou qual era aquele jogo de ondas do Marina Escura. Será que é o Devil Daggers que o Caius tá pensando? Talvez. Saiu até um novo jogo do Devil recentemente, que é um jogo de puro glitch e bugs. É muito louco. Ah, pois é. Então, é, o, de o Devil Daggers eu não gosto muito porque ele é só competição por sobrevivência. pontuação. É, sobrevivência e pontuação, assim. E basicamente não tem nem elementos muito ali de elementos procedurais, eu acho que se eu não me engano a estrutura do jogo é sempre a mesma assim, sabe, uhum. tipo, é pra você basicamente memorizar onde o um inimigo vai surgir atacar por ali, fazer uma... eu não gosto desse tipo de jogo, eu acho que ele é visualmente muito interessante e mesmo ele é muito visceral, assim, a ação dele é muito, muito rápida mas só me dá aflição jogar, eu não... É, eu não, não, não gostei muito e ele não tem o lance de abrir novos conteúdos né, é tipo, é um jogo muito mais de... Como eu falei, memorização, performance e depois ir lá comparar seus, seus pontos. Só uma pergunta, Rick, tu que aparentemente. Eu, eu, é, talvez a gente tenha te perguntado isso, mas eu recomendo muito um Boomer Shooter. Ele tá em acesso antecipado esse ainda, mas é Ultra Kill. É, é engraçado, a gente tava no Turbo Over Turbo Overkill. <risos> Sim. Mas é Ultra Kill esse. É, é da mesma já... publisher que fez o Dusk, que publicou o Dusk e outros jogos. E pô, Ultra Kill é, é coisa de louco, é incrível. Pois é, eu, eu vi já bastante dele, eu fiquei curioso de jogar. Eu cheguei, eu acho que até instalar, porque eu acho que, se eu não me engano, se eu não me engano o Teixeira tem. E daí a gente compartilha uh, o Steam, Cabe eu tenho acesso. Uhum. Mas eu não, não joguei ainda, vou dar uma chance em breve. É, eu é muito legal. É, muito... é Devil May Cry, mas Boomer Shooter. Assim, é muito maluco, muito maluco, é muito legal. Então tá, isso foi um pouquinho de Impaler. Lucas, eu, meu querido, você anda tentando resolver assassinatos no século XVI? Sim, cara, é muito, eu não sabia, mas é muito legal resolver assassinatos no século XVI, <risos> é, é incrível, eu não quero voltar para o século XVI, mas eu não sabia que era tão incrível como, como tá sendo. Você jogou Pentiment, Heitor? Sim, eu terminei. Você amou o Pentiment? Eu, eu amei o Pentiment. Eu tô no capítulo 2, tem... Ah, o ato 2, né? E tô muito surpreso. Eu fui uma das pessoas que... Na verdade, eu nunca fiquei necessariamente cético com a qualidade do jogo. Mas eu confesso que ele tá superando todas as minhas expectativas. Eu acho que a gente chegou... A gente, opa, a gente viu a, a E3, todo mundo junto e tal, né? E eu lembro quando revelaram o Pentiment, eu acho que... Eu cheguei a comentar que... É por, é por essa cultura de leak que existe hoje, que inclusive eu não, eu não vou falar que eu não colaboro, porque eu sempre acompanho também. E você faz xixi toda hora, leak o tempo todo. <risos> Exatamente. É, mas quando vazou esse jogo pelo Jeff Grubb, pelo, pelo Windows Central, é, o Jess Corden, eles comentaram uma coisa meio disco Elysium. E eu consigo entender a comparação imediata. Eu ainda acho que é o né? melhor ponto de comparação. É, eu, eu, eu então, jogando eu, eu também. Mas ao mesmo tempo ele é diferente, né? Porque eu sinto que o Disco Elysium é muito mais enraizado em RPG mesmo. Não sei se tu concorda com isso. Tipo, RPGs tradicionais visualmente, em questão de interface, em questão de algumas coisas de como o jogo funciona. É, mesmo. o próprio rolar de dados, né, que rola é, no Disco total. Elysium, você tem a questão de falas suas serem contabilizadas para um sucesso em algumas ações. Mas uma vez que esses momentos aparecem em Pentiment, não tem mais nada que você possa fazer para alterar aquilo, né? O, é, exatamente. O que você podia tomar as decisões já estavam feitas, né? Então não tem muito... É mais um jogo de você agir no momento mesmo em si, sem saber quais serão as consequências do que você tá dizendo. E parte dele é mais próximo de uma novela visual do que é um RPG é... como o Disco Elysium é. É, 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 o que eu, é, o que eu acho interessante é que ele... 
pelo menos na minha visão, eu joguei também nesses dias, eu achei maravilhoso. Uhum. Ah, ele me legal, remete, legal. ele me, me remete muito uma experiência meio literária de videogames que a gente tinha Sim. no PC nos Adventures, porque você tinha Adventures Uh, ali, especialmente do, da LucasArts que eles eram bem uh, mais voltados ao humor, assim, uma coisa mais cartunesca, mas você tinha toda uma cena assim, de jogos uh, de adventures de PC dos anos 80, 90 ou mesmo das, da ficção uh, interativa né, que, era, que era só texto, que era assim, eram experiências literárias e tinha uma densidade muito grande, assim é, você pega os jogos da como chama, gente? da, 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 da Sierra? Da, não, é antes disso, da Infocom. Os jogos da Infocom eram livros interativos, assim, e tinha um lance de, de, de serem muito pesquisados, muito bem pesquisados, né? Tipo, terem ali uma, uma base bibliográfica muito forte, assim como esse jogo. Então, me remeteu muito a isso, sabe? Tipo, tem um elemento ali de RPG muito legal, que eu acho que também remete bastante ao Disco Elysium, mas me, me parece que voltou, parece que resgata um pouco dessa coisa que... que Acho que se perdeu um pouco com a cultura de, de gráfico 3D, tecnologia, uhum. né? Porque essas coisas vão impulsionando o videogame muito para o visual, para o espetáculo, para ação. Até né? com o orçamento, né? Tipo, hoje em dia, isso tu falou, né? Como tu falou, espetáculo, né? Então, equipes maiores, tudo mais caro. E aí, quando tu vai num. Eu imagino, né? Eu nunca, <risos> nunca vendi a ideia de um videogame para tentar conseguir financiamento. Mas tu vai numa sala com várias pessoas. Então, o jogo que eu quero financiar é uma mistura de. É, é, ilustrações iluministas do século XVI com é, estilografia, um monte de coisa e a galera fica, tá maluco, porra? Várias e... tipografias diferentes surgindo é, de maneira exatamente, específica exatamente. E, e o que eu acho mais incrível é que assim esse jogo, se você tenta vender, imagina um pitch desse jogo. Deve ser incrível, porque assim, você fala, não existe nada uh, uhum. sobre isso com, com essa pegada, não existe nada nesse momento que, que, que parece... Ou seja, esse jogo é único, esse jogo parece, tipo, ele merece muito destaque. Só que... Uma distribuidora não olharia dessa maneira, né? Uma distribuidora Exato. olharia como isso é um risco absurdo, você tá louco? É, eu nunca... A ideia parece ótima, eu nunca vou financiar isso. Tanto que o Josh Sawyer uhum. fala uhum. que esse jogo só existe por conta do Game Pass. Uhum. É, isso eu também quero comentar enquanto a gente conversa, porque não seria ainda, mas é uma coisa que é, o fato desse jogo existir eu quero comentar, né? Mas é, então eu tô jogando, eu, cheguei, eu, tô, eu imagino que eu tô chegando na metade ou no final do ato 2, já aconteceu um, um, um momento, o momento que eu imagino que é significativo do ato 2, né? Caiu um bagulho. Caiu um bagulho. Uhum. E tô extremamente impressionado. Eu não, eu, não que eu necessariamente duvidava do obsídio, de qualquer forma, mas eu acho que até os pontos que eu, eu achei estranho na revelação inicial me surpreenderam. Principalmente o visual. Eu acho que pelo trailer inicial eu comentei que eu achei meio estranho, até meio feio. E jogando eu acho esse jogo lindo. Eu acho que ele tem momentos, cara, que te dão uma pausa, assim, pra tu apreciar o que, que tá na tela. E, é, e eu acho que é por ser tão diferente assim, entendeu? Tipo, o momento que tu vê a obra-prima do Andras. Isso, só pra quem tá ouvindo, não é spoiler. Ele é um artista e ele tem uma obra-prima. Porque, caralho, que coisa linda, mano. Que coisa absurdamente linda. Mas outros momentos também, porque o Paintment, pra quem não... Pra dar uma introdução pra quem tá estudando, talvez não conheça. Ele é basicamente... É isso que os meninos falaram. Então, ele é uma visual novel barra adventure com elementos leves de RPG. Então, tu, como esse teu personagem, tu escolhe certas coisas do teu background... É, do, teu, do teu passado e de tipo coisas que tu já fez que vão afetar certas escolhas, mas ele não tem sistemas elaborados de RPG, não existe dano, não existe HP, não existe equipamento, não existe nada do tipo. Talvez eu, eu, eu acho que o ponto de partida para tu entender, que nem o Heitor falou, seria um disco porque ele tem uma investigação e tem várias consequências, ah, o que é, faz sentido considerando a área 
área da Obsidian RPG, né? Mas ao mesmo tempo, a Obsidian é muito um estúdio de RPG cabeça, né? Tipo, números, uhum. dados e coisas assim. Tem exceções pra isso, mas é um estúdio não no nível da Larian, mas eu associo mais com isso, assim, tipo de... Vamos jogar RPG de mesa, com a ficha de personagem e números e coisas assim, entende? Não Sim. exatamente com o que Paintment é. É, o Paintment, eu, eu acho que ele é um RPG de cabeça no sentido justamente bibliográfico, né? Uhum. Historiográfico, uhum. porque uhum. ele é um jogo extremamente bem pesquisado. E é, é, parece, é. Que, parece que, assim, alguém que pesquisou profundamente um tema sobre história medieval, história da arte, uma série de, de assuntos históricos desse período, né? De 1500 e pouco... Uh, e falou assim, agora vamos tra traduzir isso na forma de um jogo <risos> e é quase que um jogo, um jogo didático né uhum, ele é um jogo didático mano, é, é, é como é, ah, tu aprende né de fato tu consegue aprender muita coisa jogando videogame, assim mesmo que superficialmente mas eu acho que Paintment Especial ele é uma aula de, for de uma forma de videogame mas quando eu falo mal, não é um sentido chato aqui, tá gente, eu acho que ele é um videogame fantástico mas eu acho que realmente é um jogo que tu absorve muito jogando, porque ou o que eu joguei, o que que, até onde eu joguei eu já aprendi muita coisa e simplesmente porque a forma que ele transmite isso é, é muito gostoso de tu explorar e aprender, né? Sim. Ah, então esse jogo que se passa é, no século XVI e tu é um artista, tu é o Andreas, que tu tá é, numa cidade chamada Tessin, é, que ela é, essa cidade, se eu não me engano, não existe, ela é meio que uma representação de um lugar que estaria nesse, nesse local do mundo na época, né? E aí tu tá numa, num, num monastério fazendo tua obra de arte e acontecem coisas e uma pessoa morre e o teu amigo, o teu mentor, ele é acusado desse assassinato. E aí tu toma as rédeas ali e fala, não, eu vou... Mesmo é, ninguém pede pra tu fazer isso, mas tu começa a investigar porque tu não quer que essa pessoa seja executada, porque tu sabe que ela não cometeu esse crime. Cara, esse jogo é absurdo. Esse jogo é absurdo, os personagens são absurdos. Eu acho que o, o que é tão legal da, da investigação e de como isso vai progredindo... Então eu comecei a jogar, eu tava comentando que tem muita coisa que me pegou de surpresa, especialmente a parte visual. Tem uns momentos no jogo, o jogo ele tá dentro de um livro, né? Tu, quando tu vai de uma área pra outra, passa uma página. Só que tem partes específicas que tu entra em umas ilustrações que visualmente é um espetáculo, mano. É muito legal o que eles fazem. Quando eu falo espetáculo, não é no sentido impressionante, é impressionante mas não no sentido que tu imagina normalmente não é questão de ray tracing ou, ou essas técnicas que são muito legais, é só a direção de arte, como ela funciona, como é animado como tudo isso é ilustrado e eu acho que especialmente a parte de animação desse jogo é muito boa, tipo, quão expressivo cada personagem é, porque eu sinto que ele sabe aonde fazer uma animação mais elaborada pra expressar o que, que o personagem tá sentindo e quando ele faz animações simples pra simplesmente coisas que não... não, não não precisam ter tanta expressividade. Mas a parte de investigação e a parte conforme tu vai progredindo é muito legal. Eu acho que principalmente o que é legal, e aí eu não vou dar spoilers aqui, é como as tuas decisões afetam o mundo ao teu redor. Mesmo que uma decisão pode parecer pequena no decorrer da história. Eu acho que esse jogo é sobre isso, sobre história, sobre o que ele se passa num decorrer de 20 e poucos anos, né? Eu não, tô num, eu não progredi todos esses anos porque eu tô no ato 2, mas especialmente do ato 1 pro ato 2, eu acho que tu já sente isso. Como uma escolha pequena que tu fez lá atrás, lá pra frente, pode afetar significativamente a vida de alguém. Entendeu? E, pô, isso é fantástico. Eu acho que é muito legal tu acompanhar isso. Uma coisa que eu acho muito interessante nisso é... Ainda é pequeno. A gente ainda tá falando de um vilarejo minúsculo na, hum. na Bavária, né? Alemanha. Isso. Completamente distante das coisas acontecendo nos grandes polos urbanos. 
distante, assim, em termos de influência das grandes é, discussões que estão rolando em, em torno de religião, política, etc., artes, etc., etc. Porém, eu retomo até uma coisa que eu falei quando eu abordei esse jogo outras vezes, né? E eu acho que todo mundo sente jogando ele, é, é como ele faz você pensar mais na autonomia e nas ideias que indivíduos tinham nessa época, mesmo que quando a gente olha pra trás, a gente às vezes tem uma impressão errônea que havia um, um dogma que permeava tudo, sabe? Que havia uma doutrina uhum. que permeava tudo e todo mundo pensava do mesmo jeito e não tinha questionamentos que escapavam disso, questionamentos que escapavam da, de, de, de regras da fé, de regras do seu... Sei lá, se ainda se encaixa nisso, mas do seu senhor feudal, do seu conde, do seu bispo, seja lá o que for e o que ele pinta não, né, ele pinta como essas pessoas, mesmo que talvez nunca tenham autonomia pra conseguir mudar o curso de suas vidas tenham o suficiente pra entender que talvez elas não tenham tirado a sorte grande uh, na existência delas, né, que elas talvez estejam meio já fechadas a uma existência naquele local, com aquele, com aquele ofício, e é isso, não tem nenhuma escapatória, não tem nenhum não tem nenhum, uma Nenhum evento para além disso. Sonho há muitos, mas não tem nenhum evento para além daquilo. E eu acho que isso também é relacionado com essa questão do pequeno que você tá falando, em que a pessoa que você aponta como culpado e, e que ela é, né, é morta como execução, como pagamento da, da pena do assassinato, não muda o curso da história. No, de história uhum. com H maiúsculo, eu quero dizer. Não muda, sabe, a, a história do, do, do mundo maior, do continente europeu que seja, ou do, ela vai seguir exatamente como ela seguiria de outra forma. Mas o jogo tem justamente essa lupa pra mostrar que essa morte ou uma decisão que você toma pra dar uma olhada numa papelada legal que garante que alguém possa ter a propriedade da sua casa ou o incentivo que você deu pra alguém em... Não para de desenhar. Faz escondido do seu pai, mas não para de desenhar. Você tem talento pra isso? Afetam a vida toda daquelas pessoas, né? E eu Sim. acho que disso que vem essa, essa riqueza que faz com que tudo não pareça pequeno. Em que... É pequeno se você olhar pro todo, pro maior? É. Mas como o jogo tem esse foco enorme nessa cidade e mostrar pra gente que mesmo essas pessoas absolutamente à margem da margem da margem da margem dos principais eventos históricos rolando, ainda tem muita riqueza, tem muita coisa acontecendo com elas, né? E essas, essas interferências que você provoca mudam por completo a existência daquelas pessoas, né? E eu acho que por isso que o jogo ele é tão bom em despertar esses sentimentos em ti. Eu tuitei esses dias, tipo... De como ele fez eu me sentir culpado, tá ligado? E porque, no caso da minha investigação, por causa disso, certa pessoa morreu. E tipo assim, eu nem gostava da pessoa, tá ligado? Que morreu. Mas eu fiquei, caralho, mano, eu matei alguém, né? E tipo... E eu, eu, eu... Pô, não é como se tu não matasse alguém em videogame o tempo todo, né? Mas e, e isso eu digo mesmo em jogos narrativos. Não é como se as tuas ações... Não causassem a morte de outros personagens em videogames o tempo todo. Mas eu acho que a forma que isso funciona aqui, cara, porra, pegou muito mais pra mim. Até por, por certos choques, né? Ele é um jogo, que nem eu falei, ele é um jogo que sabe poupar detalhes visuais quando ele quer, mas na execução da pessoa que tu que, que morre ali, né? Que, 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 tu é, que de certa forma é tu escolhe quem vai morrer, é, de acordo com a tua investigação e o que, que tu fala, ele não poupa visual ali nessa parte, né? Então tem muitas, muitas coisas que juntando vão fazendo esse jogo ficando cada vez melhor, vai, que vai fazendo ele ficar cada vez melhor, sabe? Eu também acho muito impressionante como, tipo assim, ele é um jogo 
muito textual, é muito sobre conversar e ler, e conversar e ler. Mano, e é muito gostoso. E eu sinto que não é todo jogo que consegue fazer isso, mesmo jogo narrativo. E tipo, ser prazeroso tu explorar e conversar com todo mundo à tua volta, muito jogo fica cansativo, tá ligado? Tu lê o tempo todo alguma coisa, às vezes fica lento demais. Eu acho que pentemente, mesmo sendo um jogo narrativo maior do que a média, se tu pensar em jogos aí... Sei lá, um jogo narrativo que me veio à cabeça aqui, Firewatch. Ele é um jogo relativamente curto, tá ligado? Só 5 horas tu zero. Pentiment pode levar até mais de 10 horas, de 10 a 15 horas. Hum, então, sim. mesmo sendo um jogo mais longo do que o normal é, pra jogos desse tipo, eu acredito. É, e claro, existem jogos longos, mas eu acho que é maior que a média. Pô, não cansa, tá ligado? É muito gostoso interagir com todo mundo, é muito gostoso explorar o mundo à tua volta, é muito gostoso. O Rick comentou que um jogo didático é legal aprender, tá ligado? Aprender sobre essa época específica do mundo. Eu acho que é por ele ser tão específico que é tão legal, sabe? Tipo, como o Rick falou também, não existe um jogo assim. Pô, eu acho isso muito, muito louco, cara. Tipo, é o tipo de jogo que realmente eu entendo por que tu teria dificuldade de vender ele numa reunião ali pra, pro executivo aprovar ou não. É porque... É por um nicho muito específico. E obviamente a gente já, já viu repetidamente é, na indústria de videogames que esses nichos às vezes são muito maiores do que a gente imagina, né? Então é difícil tu avaliar isso se tu não der uma chance em primeiro lugar. Mas eu fico feliz que no caso específico da Obsidian exista um modelo em que ela se encaixa ali como uma first party do Xbox de existir isso no Game Pass e ser mais fácil para eles aprovar. Especialmente porque o, é engraçado o Josh Sire falando como eles aprovaram isso. Eles criaram... Uma demo do jogo que visualmente ele fala que até lembra muita coisa. Obviamente não tem o mesmo polimento, mas visualmente lembra muito do que, que o jogo é hoje. Levaram pra, 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 pra First Party, pra, pro Xbox. E o Xbox falou, não, tranquilo, toca o bonde aí. É, porque eles já tinham uma visão muito clara do que, que, que queria ali, né? Você tava falando, né, que tipo... Um jogo meio nicho e tudo mais. Mas é engraçado porque assim... Se você pega, digamos, mesmo a estrutura, a mesma proposta dele, assim, é, é ser um RPG ambientado no mundo medieval. Uhum. Quantos RPGs ambientados no mundo medieval que a gente não tem? Mas aqui, assim, tipo, eles acabam indo totalmente pro lado da fantasia, pra Do ação. Combate, é. Combate é, e tudo é, mais. É. E assim, tipo, é na verdade um, então, um universo, um, tipo, uma estética quase, assim, que deveria ser facilmente compreendida, né? Mas aí só o fato do jogo se voltar mais pra, pra, pra história real e não pra fantasia, porque é um jogo que se passa, inclusive, em ambientes, né? Tem menção a cidades reais, tem menção a locais reais, tem menção a personagens reais, né? Então, ele, ele se, só falta o fato dele ser histórico e, e, e não ser voltado a, ao combate, à ação, à fantasia, e sim, tipo, a trama, né? Resolução de problemas do cotidiano, mesmo que sendo, seja uma trama ali que tem uma, um, um gancho interessante, né? Questão de assassinato, tem um, um lado ali emocionante. Mas, assim, tipo, parece que isso, isso em videogames parece que já tira o apelo, sabe? O que não deveria ser o, ser o caso. Porque, poxa, videogames são uma, uma mídia capaz de fazer muitas coisas além né, de, de combate, de ação rápida e tudo mais. Inclusive, esse tipo de, de experiência, eu acho que é uma experiência muito rica para, Como você mencionou, né? Você, 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 se joga, você joga, se, se envolve e tudo mais, e você nem, sem perceber se está aprendendo muita coisa, né? Então, mostra o poder dessa linguagem, desse, desse tipo de jogo. E é uma pena que, que, que seja tão poucos jogos e tão difícil, talvez, de financiar esse tipo de, de projeto, né? Porque é, é uma experiência maravilhosa, assim, é um jogo riquíssimo. Mas eu também acho que há uma oportunidade muito interessante com ele estando no Game Pass, em que eu aposto que 
tem muita gente que gostaria e até tem interesse. O problema é quando você tem o lance de jogos são caros e você vai escolher uhum. poucos jogos por ano que você vai jogar. Mas a partir do momento que você tá assinando e tá lá, eu acho que atrai umas pessoas que... A proposta financeira é mais difícil, mas como tá ali na assinatura, testa e talvez acaba até gostando bastante, se apaixonando, sabe? Eu acho que tem uma... Uma boa chance de mais pessoas testarem e verem que elas gostam desse tipo de jogo por conta da assinatura. Mesmo que o jogo fosse barato, sabe? Mesmo que fosse a gente estivesse falando de um jogo de 40, 50 reais, eu acho que a, a estar ali no Game Pass é tipo, ah, pô, deixa eu clicar aqui um botão e apertar um botão e eu vou já ver qual é desse jogo. Ou ele deve estar tá na nuvem também, né? Porque ele tá no, no, no Game Pass de, de console e tal. Eu acho que isso pode ser também uma boa oportunidade para muitas pessoas... Descobrirem que gostam disso e não tinham tido a oportunidade de entrar em contato com isso antes. Sim, exatamente. É, é, é engraçado que é, o Paintment foi um jogo que eu, assim, o Bruno quase não joga comigo. Assim, ele só joga um outro jogo, sempre os mesmos, né? jogos de estratégia, tipo Civilization, Diablo, ele gosta. E daí, tipo, e só que ele gosta muito de história, ele gosta muito de história medieval, de, de história da Europa. E daí eu falei pra ele: ah, tem um jogo que eu acho que você vai amar. Mas eu não vou nem te explicar o que que é, sabe? Assim, tipo, vamos, eu só vou colocar e a gente vai jogando juntos. E, e a gente teve uma época que a gente tava lendo um livro sobre a história dos Cavaleiros Templários também, que era super denso, assim, e, e era basicamente leitura antes de dormir, assim. A gente lia em voz alta, a gente ia compartilhando, né? Às vezes eu lia, às vezes eu li, ele lia. Conforme a gente foi jogando o Paintment, foi parecendo isso, sabe? Parecendo muito que a gente tava lendo um livro. É, como essa experiência que a gente teve de ler um livro de história em voz alta e tudo mais... E ele tava adorando, sabe? Ele começou a achar lindo o jogo, ele ficou encantado, assim. E, e, foi, e pegou ele muito de surpresa, porque ele, imagina, ele não... Eu não, nem expliquei pra ele como era o jogo. Eu acho que quando, ele, quando eu falei que era um jogo, ele imaginou que ia ser uma coisa de ação, uma coisa mais, sei lá, uhum. que as pessoas esperam, assim, interativa, né? Era muito mais um, uma narrativa com ilustrações, uma coisa assim, super mais... É, é, menos dinâmica. Mas, assim, isso não, isso não impediu ele de ficar fascinado, né? Então, eu acho que é justamente um tipo de jogo que muitas, muitas vezes as pessoas olham uma imagem, tipo, meio que já não dão nada, igual, sei lá, o Lucas, né? Você viu lá a, a trailer do jogo, no anúncio dele, uhum. e você, tipo, você ficou meio... torceu um pouco o nariz. Porque em videogames isso é muito incomum, a gente espera cenários grandes em 3D, a gente espera, tipo, o uso da tecnologia, né? Então a gente fica muito mal habituado, assim, é muito... Videogames tratam, fazem com que a gente fique muito mal acostumado. E daí quando chega uma coisa dessas, a gente tem que meio que abrir um pouco a mente pra gente a gente começar a apreciar e ver a beleza mesmo desse, dessa experiência. Sim, sim, é. é, porque eu acho que eu tava junto na live e no, tava, na revelação eu também é, eu olhei e falei, pô, acho que eu esperava mais da arte, mas uma vez que você tá no jogo e tem os detalhes da, da tipografia e o texto se preenchendo e justamente cara, aquele momento do livro é, que eles estão falando da Eneida aquele momento é... Da é Iluminata, né? Foda. Que tu tá com a Iluminata, né? Isso. É, pô, é, é, é muito foda. Aquele pô, momento é, é muito, muito, muito é, é tipo assim, e aí sabe, porque... É, eu acho que o que falou muito bem é, não é nem como se a gente aqui nós considerando a quantidade de jogo que a gente joga é, pô, tivesse é, ah, só jogo 3D para impressionar a gente, mas mesmo para esses jogos que fogem do comum esteticamente o Paintment eu acho que vai ainda mais assim, sabe ele é um pouco mais além, e aí eu acho que ainda mais num evento como aquele da Xbox teve trailer, atrás de trailer vários trailers, trailer de 3D, 2D, e aí pum, vem o Paintment é muito tem uma quebra de expectativa, né? Ainda mais do que a gente sabia. Eu tava com... com graças aos vazamentos, eu tava com, na minha mente com um jogo isométrico. É, por causa do disco Elysium, né? Tava com um jogo isométrico. E, pô, um jogo... Ah, Obsidian, sabe? Pillars of Eternity. Vai ser um jogo... E no fim foi uma coisa muito diferente. Pô, eu fico muito feliz que seja. 
E aí eu acho que eu queria só voltar um pouco de, do fato do jogo existir. Eu queria muito... Eu sei que alguns estúdios ali dentro do, do Xbox estão fazendo isso, mas eu queria que viesse uma prática comum na indústria como um todo aqui falando, porque eu acho que uma das razões que a gente vê tanto... tanto a retenção de, 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 de é, desenvolvedores é tão baixa na, na, na indústria de jogos, para além é, de crunch e tudo isso, que é crunch, assédio, todos os problemas trabalhistas que existem, que obviamente... Talvez seja o maior problema, mas vamos dizer, talvez uma empresa que não tenha tanto isso, sabe? Que seja uma... É, que dentro da, 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 do padrão da indústria de videogames, que infelizmente é um padrão baixo aqui, né? É, a, seja uma coisa ali que, pô, essa empresa é boa, ela trata os seus trabalhadores de uma forma razoável. Mesmo assim a galera sai, porque, por quê? Porque querem trabalhar em coisas diferentes, querem trabalhar em próprias ideias que tenham... E aí tu tem o Josh Sawyer, pô, que é um cara que trabalhou em Fallout New Vegas, trabalhou em vários projetos do Obsidian, em outros projetos de, de RPG na época da, é, da, do pessoal do, 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 do... Qual é o estúdio que fez Fallout 1 e 2? Black Isle, né? A estúdio Black, ah, Black Isle que tinha. Então, tipo, ele fala assim, pô, cara, eu tenho uma ideia, eu quero fazer esse jogo, a gente tem um formato aqui que é o Game Pass, no caso específico do Xbox... Que é, vamos pegar, eu vou pegar aqui 10... Ele falou que a equipe no, no, no fim chegou a 12, mas boa parte do desenvolvimento foi tipo 7, uma coisa assim. Eu vou pegar 10 pessoas pra trabalhar nesse projeto aí por 2, 3 anos. 3 anos acho que foi o desenvolvimento do Pentiment. Pô, faz mais isso. Faz isso em mais estúdios, tá ligado? É, a gente sabe que na, na Obsidian... Pô, a gente tem um caso claro na Obsidian de que deu certo... Porque o Grounded é um sucesso enorme e é um jogo excelente, na minha opinião. É muito legal e é um jogo que você não associaria com Obsidian, né? Exatamente. E, pô, o Grounded então tá aí pro, como um exemplo de um sucesso é, crítico e comercial, porque o Grounded especificamente ele é muito grande, né? Ele tem 35 mil análises no Steam, ele parece bateu, uh, saiu um, um press release que bateu 15 milhões de jogadores lá, é, o Grounded, que tudo bem, tem um Game Pass que infla, mas mesmo assim, dentro do Game Pass não é qualquer coisa bater 15 milhões de jogadores. Uhum. E agora tem o Pentiment, que, cara, beleza, eu não acho que vai chegar um Grounded, mas eu acho que dentro do escopo dele, ele também tá indo bem. Tu vai lá no Steam, ele tem quase 1.300 análises, é, claramente muita gente no Game Pass ali, imagino, né, desculpa, que tem muita gente no Game Pass, e pô, uma equipe menor e o, o que eu acho que é o mais importante, para além disso tudo, é que é, obviamente também é um jogo muito bem avaliado, né é, tá lá é, em questão de notas e que eu imagino que é uma coisa que a empresa quer também, e isso vem do lado mais capitalista da parada. Ah, mas você poder dizer que o catálogo dela, né, super bem exatamente, criticado é. você quer estar tá no nosso ecossistema quem sabe você quer comprar nosso console, né, tudo isso uhum, exatamente. faz diferença. Pô, mas além disso Heitor, eu acho que é a questão da retenção, cara o George Sawyer não sai do Obsidian, talvez ele até falou, cara, depois de, eu queria muito trabalhar nisso, fazer uma equipe menor e trabalhar nisso, e ele, ele tava numa entrevista e ele falou, pô, agora eu não seria contra de, sei lá, trabalhar num Fallout de novo ele, 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 não, ele não falou que é o que ele quer, até porque ele, ele comentou que tem mais ideias de jogos pequenos, ele comentou que ele tem uma ideia de um RPG de uma loja de bicicleta. E eu quero muito <risos> esse jogo. Tipo assim, vocês não sabem como eu quero esse jogo, né? Até falei, amigo. <risos> mas você entende também o lado de meio, bom, mas beleza, eles me deixaram fazer meu projeto Sonhos e agora estão me dizendo, faça um Fallout. A moral e energia com que você aceita fazer isso é uh -huh, totalmente é. diferente se você tivesse... Se você nunca tivesse tido a oportunidade de botar esse sonho virar realidade, né? Totalmente Exatamente. diferente. E eu acho que o lance, pô, cara... E aí tudo bem, né? A gente vive num, num sistema capitalista, então... Ah, o, que deve, o que deveria acontecer diverge muito da realidade. Mas tu tem uma, um Playstation, um Xbox, uma Nintendo, que eles têm uma... Eles têm a plataforma, né? Então, por exemplo, todos os jogos que são vendidos nessa plataforma, eles ganham 30% é, da grana, eles têm o dinheiro de assinatura, não só da, do Game Pass, como é coisas como Xbox Live Gold, Nintendo Online, PlayStation Plus. 
É, então eles têm uma segurança muito maior. Especialmente a Microsoft, que, né, porra, é a Microsoft, né? Uhum. É, e aí tu vê isso, cara, é, na questão... Porque os jogos Obsidian estão sendo feitos jogos grandes, né? Tem o Avald que tá em desenvolvimento, que eu pessoalmente estou bem curioso para ver, o The Outer Worlds 2. Mas ao mesmo tempo, cara, quando isso acontece, eu imagino que a disposição e a retenção de funcionários ali... Cara, vamos continuar trabalhando aqui, talvez a gente tenha mais oportunidade, talvez outros funcionários... Porque o Adam Brennick, que foi o diretor de Grounded, ele nunca tinha dirigido um jogo na Obsidian. Ele foi lá e dirigiu Grounded, foi um sucesso enorme. E aí a gente... E outro exemplo que eu pego, e aí isso é fora do Xbox, tá? Agora é... Eles estão no Xbox, mas eles faziam antes de entrar. Por que, que a Double Fine tem uma retenção tão grande? Primeiro porque ela trata todo mundo bem, claro, né? Mas porque eu acredito que muita gente pode trabalhar nos próprios projetos, tá ligado? Tu vê que a Double Fine não uhum. é o Tim Schafer. Beleza, o Tim Schafer é o mais conhecido. Mas, pô, tem o Lee Perry que trabalhou, dirigiu diversos projetos. Tem a diretora do Costume Quest que saiu e foi trabalhar como animadora num estúdio grande. Tem várias pessoas que dirigiram jogos e que estão até agora fazendo isso, né? Que a estrutura da Double Fine... É, tá fazendo isso agora. Tô pegando o Paintment como exemplo, que eu acho muito surreal que é um jogo que exista especificamente sob uma first party. E aí é o que eu falo. Devia ser comum isso, né? Devia ser, mas não é. Infelizmente não é. E até no próprio caso do Xbox não era também. Só tá sendo comum por causa da estrutura do Game Pass, né? Pô, eu queria, sabe? Imagina a Naughty Dog pegar uma equipe pequenininha, sei lá, fazer uma, uma bizarrice aí, uma coisa diferente. Pega a Nintendo, mano. Pega 15 pessoas. Eu acho que a Nintendo até faz jogos menores, mas sempre dentro das mesmas franquias, sabe? Pra além do Paintment em si ser é um jogo maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo que tem o um mínimo de interesse em jogo narrativo e, sei lá, jogos aqui como Night in the Woods e até o próprio George Cyrus cita o Night in the Woods e o Oxen Free como um exemplo... Em questão de como o jogo funciona estruturalmente, né? Tipo, de gameplay, digamos assim, de como tu joga ele. É, ou RPGs também, ou, 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 ou esse lance... Putz, cara, é, é foda. Ele, ele, tu tem traços ali até, um negócio de escolhismo, mas eu também acho que ele é um jogo único, né? De, certas, de, de muitas maneiras. É o que eu tentei falar aquela hora. Eu acho que o Disco Elysium é um bom ponto de comparação pra dar início à conversa, mas eu não uhum. acho que a comparação explica totalmente o que, que é Paintment. Concordo, concordo. E aí, para além disso tudo, eu gostaria que ele fosse, é, especificamente focando aqui no Xbox agora, como, é, é, como a gente está falando deles, mas queria que fosse o comum em mais empresas essa prática, né? De deixar equipes menores trabalhando. Eu sei que na Double Fine está acontecendo isso agora, depois de terminar o Psychonauts, eles voltaram a se dividir em várias equipes menores para fazer jogos menores, e eu mal posso esperar para ver o que está sendo feito, especialmente agora que eles têm esse apoio financeiro. É, mas, pô, cara, esse, eu, eu acho muito pontual o Estavo citou da 343, né? Que trocaram toda a liderança, teve todos os problemas em Halo. E, obviamente, para além de todos os problemas da Engine e, e imagino que interno de questão de funcionários, talvez um dos próprios, uma das próprias questões da 343 seja só trabalhar com Halo, né? Então, queria pois que é. existisse essa abrangência, essa liberdade. Cara, pô, beleza, pega seus 490 funcionários aí e trabalha em Halo. A gente pega 10 e vai fazer... Talvez seja até outro Halo, tá? Mas vamos fazer um Halo Metroidvania aqui, 2D, bem maluco. E eu peguei aqui o mais comum ainda, né? Que Metroidvania não é uma coisa não, que é, pode dá uma pirada, tipo... Sim. Da mesma forma que, assim, não que tenha sido uma piração absoluta, mas que a própria Band foi e fez o 3 ODST, sabe? Que é tipo, é Halo, hum, mas é diferente sim, um uh -huh. pouco. Tem algumas ideias próprias e tal. Sim, exatamente. É, então, pô, eu fico muito feliz desse jogo existir. A, a verdade é essa, assim. Só isso que eu queria dizer. Eu acho muito legal ele existir, tá ligado? Uhum. Eu, eu total entendo o, o, o sentimento, assim. É porque é, é, acho que é puxando aquilo que o Rick falou, assim. Você começa a falar... Cara, eu não sei se eu joguei alguma coisa como isso aqui, exatamente. Uhum. Abordando esses temas nessa época, dessa maneira como tá sendo abordado, né? 
Você é, é, falou que você tá mais ou menos na metade do capítulo 2, chegou até onde, Rick, mais ou menos? Eu acho que eu não... Eu parei um pouco depois de quando você conversa com a... Essa... Como chama? A que você tem que entregar Iluminata. os livros. Iluminata. Iluminata, assim. Porque uhum. como eu tô jogando com o Bruno, eu tô esperando... A gente tá, tipo, tentando jogar juntos, assim, sabe? A gente tá entendi, jogando devagarzinho. Entendi. Da hora. Mas, é, esse jogo é, é fantástico. Esse jogo é muito, muito, muito bom. Joguem. Termine, Lucas. Termina, Rick. É, eu vou, não. Eu vou, eu vou, tô... Sim, se eu não terminar até semana que vem, nas férias aí, pegar uma das minhas prioridades é zerar o Pentiment. Incrível. Amigo, eu só queria voltar um pouquinho que tu comentou de Vampire Survivors, e é um dos jogos que eu claro. estou jogando. Ele finalmente, ele finalmente me picou, eu recebi a picada de Vampire Survivors. Estou obcecado com esse jogo e estou ansioso pelo DLC que sair daqui dois dias. Só, só queria dizer isso mesmo. Sim, vai adicionar um monte de novas armas, né? Vai. Tem, tem um bocadinho aí de coisas legais pra. Pra entrar no jogo, eu tô, tô animado. Roubado no Game Awards, merecia um merecia. prêmio ali. Mas, enfim, a vida tem dessas às vezes, né? Gente, eu gostaria... De falar um pouquinho, esse você. Eu, sei, eu acho que você jogou um pouco também, Lucas. Eu zerei, amigo. Ah, você zerou? Tá. É o Calisto, né? É o Calisto, é o Calisto. Ah, tá, ah, tá. Ah, ok, perfeito. Então, se você terminou, a gente pode. Não, não que a gente. Eu falo, não que a gente precisa entrar em spoilers, eu não sei como que dá spoiler desse jogo, porque quase nada acontece nele. É muito previsível. É... Né? Tipo, tu, tu meio que sabe o que acontece no. Sabe o que vai acontecer no fim e no começo, tá ligado? Sim, 100%, mas... Então eu terminei ontem, ao vivo, The Callisto Protocol. Você terminou já ele também, Lucas. E... Olha, eu vou falar do meu lado. Eu acho que muito do meu sentimento permanece similar no sentido de... É um jogo que parece que você termina esperando que ele vá começar, de fato. Porque o combate não se desenvolve muito pra além do que você faz já no início dele... Não, nada muito é desenvolvido em termos de jogabilidade, do que é pedido de você como jogador, do que você pode fazer. Uh, então, meio que você chega ao final pensando, nossa, tá tudo bem igual. E tudo que eu fiz foi seguir uma linha reta, sem, sem meio ter noção do progresso que eu tô fazendo e tudo mais. E ele é só muito... Ele é só muito frio, eu acho, mais do que tudo dessa maneira, sabe? Em que faltam coisas nele ali pra dar uma injeção de ânimo em você, jogador, de tempos em tempos. Em botar alguma coisinha diferente. Tanto que eu sinto que um dos momentos que mais brilha pra mim é uma espécie de arena de luta numa... Parece um daqueles tatus escavadores, que uhum. ele te dá muitos baús com muita munição... Que é meio eles dizendo, ou oh, aqui, usa suas armas à vontade. E aí é tipo uma arena de luta em que você tem várias armadilhas pra jogar os bichos em trituradores, pra fora. Você pode trocar tiro à vontade. E aí uns momentos você fica, ei, ei, ei. Só que tá meio diferente do que eu ando fazendo normalmente. Todos esses, esses lampejos que ele tem, assim, de injeção de alegria e ânimo, são muito, muito breves. E eu acho que você chega, no fim das contas, a isso é um jogo muito, muito frio, muito sem emoção, muito, muito limitado no que ele tá buscando fazer. Dito isso, eu ainda repito, eu não acho que sem seu proveito. Tipo, eu joguei ele ao vivo inteiro em lives que eu não percebia o tempo passar porque alguma coisa me entretia nele. O combate corpo uhum. a corpo tem um feeling gostoso, né? Você sente o impacto quando você acerta uma boa porrada no inimigo, mas mais certo do que nunca, assim. Eu acho que é um tipo de jogo que oferece um certo entretenimento que de maneira nenhuma você tem que sair pra comprar. 
É meio se você se deparar um dia com uma puta promoção. Quando tô dizendo puta promoção, tô dizendo puta promoção. Daquela que não vai fazer falta nenhuma o dinheiro gasto nisso, ou se eventualmente ele entrar no Game Pass. Eu total acho, porra, 12 horinhas, eu acho que tem algumas coisas interessantes pra ver ali. Mas no fim das contas é só muito puta que... Parece que... Parece que eles puliram muito o primeiro estágio de ideias de jogabilidade que eles tiveram. E faltou a equipe de jogabilidade sentar e meio... Tá bom, essa é a base. Como é que a gente faz ficar interessante? Como é que a gente faz ser engajante? Vamos, vamos trabalhar em cima disso? Vamos construir? E não, parece que parou no primeiro nível ali, sabe? Do que você faz, não vai nada pra além disso. Como se sente, Lucas? Eu... Eu concordo com as críticas, mas ao mesmo tempo eu também concordo. Pô, eu me diverti muito, tá ligado? Tipo, eu sei que <risos> ele... Eu, eu não sei, Heitor, eu vou te falar que eu tô numa fase que eu tô gostando de tudo que eu tô jogando, menos de Hello Neighbor 2. Eu nunca vou entender porque essa franquia faz tanto sucesso, é uma merda. Mas eu, eu, eu me diverti muito, eu sinto que isso aí também é o lance de do, tu ir jogando o tempo e passando foi uma coisa que eu senti. Eu acho que ele com certeza... Ele é muito monotono, sabe? Ele, o combate é, é similar do começo ao fim. Ele tem um stealth que pessoalmente eu acho que não funciona. Ele recicla um chefe... É muito lento andando furtivo. Não é? é, muito lento, eu concordo. Pelo amor é, de e... Deus, a furtividade é um exercício de paciência terrível. Eu não sei por que que tem a furtividade, tá ligado? A real é... Tipo assim, eu entendo se fosse um pouquinho, mas você mora e tem tipo 15 inimigos e aí tu fica... Tá, se eu não for furtivo, fodeu, né? Então tu vai furtivo, mas tem tipo 15 ali. Fica brotando toda hora. Fica, cara, por que que a furtividade tá nesse jogo? Ao mesmo tempo eu me diverti bastante do começo ao... Sabe quando tem consciência de todos os problemas do jogo, mas ao mesmo tempo tá se divertindo muito? Foi uma coisa que eu tive com Sonic Frontiers. Tanto que eu fiz todas as conquistas daquele jogo, pra quem não, não viu. Meu Deus! Cacete! <risos> Meu amor é... de... <risos> é, o, é o, o, o Sonic Frontiers eu adorei também. É, eu, eu, eu diria que eu gostei mais do Sonic Frontiers do que eu gostei de Carice do Protocol. Meu Deus, é... quero, quero me deixar chocado. É, 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 é. falar. Fala eu gosto de todos os jogos do, do Sonic. Esse jogo aí eu quis botar fogo, sabe? Esse foi o jogo do Sonic que eu cheguei até o fim. Eu nunca tinha zerado o jogo que do Sonic. Que bizarro, né? Será é, que eu sou o universo é. da humanidade? É, é assim, mas eu sinto que tu jogou o primeiro mundo, tu sabe que o jogo oferece começou ao fim, o Sonic especificamente. O que é o caso do Calice Protocol também, se chegou primeiro ato ali, tu meio que sabe que ele oferece começou ao fim, então eles têm certas similaridades aqui. É... O que que eu acho? Eu gosto, eu acho que o que me carregou muito dele é, eu gosto bastante do combate, eu acho que falta coisa, tipo, eles, têm, eles não introduzem variedade de inimigos, eles não introduzem variedade de, de armas e ferramentas, porque tipo, até tem armas diferentes, mas mesmo, meio que todas têm a mesma funcionalidade, mas eu acho que o combate ali é gostoso, tá ligado? E eu acho que Talvez uma das razões que eu tenha gostado também é por sentir um pouco falta de um jogo tão linear. Eu não, eu não sei se faz sentido, mas eu sinto que todo jogo tem alguma coisa. Ele é extremamente vá do ponto A ou B. É, e eu, eu, eu sinto que até demais às vezes, mas ao mesmo tempo eu aprecio como ele é direto ao ponto, assim. É, dito isso, tipo, todas essas críticas que tu me falou, eu não discordo nenhuma delas. Eu acho que tá certo em tudo que tu falou, tá ligado? Eu acho que a história é previsível, eu acho que o meio que tu já sabe o que vai acontecer no final, isso talvez eu que tenha falado, tu já sabe o que vai acontecer no final no começo, eu acho que ele não apresenta mecânicas num ritmo que deveria, na verdade, em certo ponto ele até que meio para de introduzir mecânicas e cenários diferentes, ou às vezes introduz e não funciona muito bem, como stealth, né, que a gente comentou. Dito isso, cara, eu realmente me diverti muito. <risos> é, é muito tempo de jogo até você pegar alguma arma além da primeira, sabe? É muito ah, tempo, assim, você só com o porrete a primeira arma, e aí ao mesmo tempo as duas armas seguintes que o jogo te introduz são escopetas. Tá ligado? Escopetas uhum. levemente diferentes, mas 
mas as duas são escopetas. É são porra, serião. Tamo no futuro, você pode pirar no que você quiser. Tipo, essa, essa arma puxa, sei lá, o... Quebra molécula de oxigênio e usa o hidrogênio <risos> pra fazer mini explosões táticas, sabe? Ela faz tudo isso pra fazer uma escopeta. <risos> e, então tem essas coisas. E eu, eu, você mencionou brevemente antes, eu acho que eu interrompi, a questão do, do chefe, né? Que tipo, tem, tem o último ah, chefe e tem um outro, é, um outro que... mini chefe que repete. Eu vou dizer que o outro é melhor que o último, na minha opinião. Eu achei o último chatão. Pelo menos o outro é meio... Ele meio que funciona dentro do que, que tu já entende do jogo... O último, eu sinto que ele vira um jogo rain, ele, vira, ele vira um jogo muito sobre combate a longa distância, o último chefe. Eu não acho que funciona muito, tá ligado? Pera, mas o outro chefe que você tá falando é o bicho que são dois grudados. É, esse, esse. Só que ele podia usar só uma vez, né? Ele usa, tipo, cinco vezes esse, sim, esse cara. Sim, sim. É, o, o meu problema com ele é que ele é one hit kill, né? Não importa o que você é, faça. Uh -huh, é, uma, é chato mesmo. É. É uma, mas, pera, mas você luta no corpo a corpo com esse bicho? Não, é tipo, tu derruba ah, ele tá. e aí tu vai corpo a corpo. Mas eu sinto que... Eu não sei... É porque o último chefe eu fiquei muito puto. Vem aqueles bichos explosivos atrás de ti, e aí eu ficava tipo, meu Deus, mano, que saco. E aí eu, 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 eu fiquei meio puto. Mas é foda, tipo, todos esses problemas eu ainda me diverti. E aí eu não sei se é porque desde que eu comecei a tomar... E aí, isso eu tô falando sério, tá? Vai, vai ser engraçado, mas eu tô falando sério. Desde que eu comecei a tomar antidepressivo, eu comecei a apreciar mais as coisas, eu ainda tô na fase que eu tô apreciando muita coisa. Mas eu me diverti muito do, do início ao fim. E eu vou dizer que eu acho que, assim, ele tem muitos problemas, mas eu acho que existe um... Uma semente de potencial ali pra um dois ser muito mais interessante. Tipo, em questão de combate, em questão de exploração, como eles podem usar. O universo, ele é genérico, mas ao mesmo tempo eu sou muito otário de ficção científica e terror. Então eu acho que dá pra ir em direções que, que é divertido de acompanhar como alguém que curte ficção, ficção científica e terror, sabe? Uhum. E, e, e eu acho que assim, pro primeiro jogo de um estúdio, ele tem todos esses problemas. Eu não acho que vale o preço, tá? Eu, eu concordo. É tipo, é porque é foda, né? Todo, nenhum jogo vale o preço completo, né? Eu pedi de Natal esse jogo pra, pra, pra Fátima, uma parte do valor e... Pô, me diverti muito e tal, mas se alguém... Fizer, tipo, eu, eu comprei ali, ela pagou uma parte, eu paguei outra parte e me diverti. Mas se alguém tivesse pra mim, Lucas, eu compro por 350 reais? Eu falo, não. Não. Espera um não. desconto. Caramba, você pediu um, uma parte Calisto do jogo Pro de Natal? De Natal? Uma parte só do Calisto Pro. É, Pronto, porque o videogame tá muito caro, amigo. Tá, tá 350 reais. <risos> não, é, esse é o dia que eu outro nível. jogo. É, ah, amigo, eu tava muito afim de jogar esse jogo. Não, não me arrependo, tá ligado? É, tipo, é. eu não recomendaria esse jogo full price pra ninguém, mas eu não me arrependo do presente. Eu, eu me diverti a beça, então tá valendo pra mim. Gente, é, mas isso, isso, isso diz muita coisa, né? Sobre o, sei lá, o estado da, da nossa economia. É, é, total, o valor né? da nossa moeda, né? A gente ganha meio jogo atualmente. Se é, resto, você, você que tem que comprar, você que tem que se virar pra pagar. Uma coisa que eu queria elogiar bastante aqui, eu acho que ele. É, não apresenta tanta variedade nos cenários, mas eu, pessoalmente, acho esse jogo muito bonito. Ele é, ele é bonito tecnicamente, a direção de Sim. arte que não tem espaço pra iluminar, porque o ambiente de prisão e de cavernas é, é meio chato, monótono. No final do jogo, você é. vê umas coisas muito mais interessantes, bem no finalzinho. Bem, uhum, bem no finalzinho, uhum. sabe? Que é meio, ah, ok, tem, eles sabem fazer coisas diferentes do que eu vi até agora, é só porque... Sei lá, da maneira como você se aventura pra esse local, não, não tem muito pra além disso, sabe? Eu, eu fiquei muito decepcionado quando você caminha na superfície do planeta, que é meio... Uau, é, eu tô na neve, é só isso. Pra mim não tem mais, mais nada além disso daqui. É, é, é porque eu também aprecio a parte técnica no sentido de como eles usam o Retray. Eu, eu, eu joguei em 60 FPS, né? Mas em momentos eu voltava e olhava. E eu acho que uma coisa que me impressionou ponto é a parte do... Na modelagem do personagem, porra, eu acho isso muito... 
Tu, eu, tipo, eu sinto, que, eu sinto que esse jogo, por mais que eu, eu concorde com essa parte que falou do cenário não ser muito criativo, eu sinto que foi um dos primeiros jogos que eu realmente vi uma questão de next gen, Sei. visualmente falando, tipo, tecnicamente falando. Eu realmente acho a parte visual tecnicamente muito impressionante, assim. É, é, as animações, eu acho que é um jogo muito bem animado. Eu acho que por isso o combate é gostoso, né? Que tu falou que... Eu acho que chegou... Eu não, eu não sei se eu tô viajando, que tu falou também que tu acha que tem um fio legal ali. Sim. É, eu acho que é pelo trabalho de animação a também. A porrada é dada se sente, né? Sim, é aquilo. Uhum. Eu, eu acho que eles têm que abraçar mais que um jogo corpo a corpo e desenvolver mais esse combate. Botar eu concordo, mais... concordo. Eu acho que é a melhor parte, corpo a corpo ali. Especialmente quando tu aceita... Tá quando tu aceita que é um jogo corpo a corpo, que tu tem que ser bem absurdo fazer uns combos zoados, que parece Street Fighter, tu aceita essa parte, pra mim o jogo fica mais divertido, porque eu até comentei quando tava jogando, que eu joguei em live, boss fights, a galera, ah, tá com medo, eu falei, cara, esse jogo não me dá medo. Não, zero medo, porque você quer ir pra cima do inimigo, é, você quer ir pra cima. Ele é, ele é um jogo de terror, mas eu sinto que ele tem aquela vibe de filme barra jogo de terror que é meio ação e terror, tipo, meio, meio escrachado, meio gore e tal, o que funciona também, tá ligado? Não tenho nada contra. E eu acho que abraçando mais isso, como tu falou, e... e desenvolvendo mais esse, esse sistema de combate melee, pô, eu acho que tem potencial pra ir em direções bem interessantes, tá ligado? Ele, ele é meio perdido, sabe, nisso. É, não, eu não concordo, adianta. eu acho é. que ele é meio perdido. É. Mas é, porque justamente isso é uma coisa engraçada. É, você, né, desvia de qualquer inimigo apertando pra esquerda ou direita, então você quer colar neles, você não quer distância, é muito mais... A coisa mais perigosa é o bicho que cospe em você de longe, entre os inimigos normais, porque seu personagem não corre nunca, ele é muito lento mesmo correndo. É, aham. Uhum. Então tem essa coisa engraçada em que você quer colar nos inimigos. Você é mais seguro estando colado neles do que, do que fugindo, na verdade, né? Uhum. Mas é engraçado que como você tem uma esquiva excepcional, do bicho mais básico ao último chefe, ele não põe muito medo em você porque você sabe que desde que você esteja segurando pra esquerda ou direita, você foge do, dos golpes, né? Agora... É, eu acho que tem. Tem um, um potencial eles abraçarem que eles não são terror, eles são ação, é isso, é uhum, isso que eles são, uhum. eles não são terror, eles não é conseguem fazer... É porque pode ser fazer... uma vibe meio resentível, né, amigo? Tipo, ter o, o ambientação de terror, é, entre aspas, aqui, mas a, as mecânicas e tal, não, não é um jogo que dá medo, é um jogo que, porra, é legal de jogar. E é um certo. jogo que a falta de recurso não te assusta, porque você é plenamente uhum. capaz sem munição. Só nos chefes você não tem o que fazer, no resto dos bichos... Cara, vai na porrada, você vai estar melhor do que atirando, provavelmente, né? Então ele, uhum. ele tem essas coisas esquisitas no, no tom. E ela, quando ele acaba, ele acaba, né? Você passa do último <risos> chefe, <risos> acabou, beijo, tchau. Eu, eu, eu acho que ele é meio que uma, um gancho ali, porque tem DLC confirmado, né? Sim, DLC sim. DLC de história. Eu tenho quase certeza, se eu fosse apostar, eu apostaria que o jogo, o DLC vai continuar exatamente naquele ponto ali. É, tá ligado? Eu tava né? achando que você poderia ser uma história alternativa controlando a moça antes de é, ir pra... É, uh -huh, pode ser também, pode ser até uma, um DLC controlando, eu não sei se sabe, soube que teve um podcast desse jogo, Sim. né? Tipo, Falaram que tem até a Gwendolyn Christie no, no Exatamente, podcast. talvez alguma coisa que segue a história deles lá também. Mas é porque eu acho que faz sentido controlando a moça antes do que acontece, né? A... Esqueci o nome da personagem. É a que é tá no The Boys, a atriz. Eu... Isso, exatamente. Ah, é, é a Dani, porque todo mundo tá a Dani, é a Dani. Dani e o chat inteiro. A Dani? A Dani, é? Sabe? <risos> não, não, não tem, porque ele só chama de Dani. Você tá sempre pensando na danificada que, que vai em breve ser dita. <risos> e eu acho que, tipo, faz o sentido do DLC como gancho ali também pra uma possível futura continuação se tiver, né? Tipo... Bem daquela parte ali que, que encerra, né? Uhum. Mas é, ele realmente encerra, tipo... <risos> é meio tipo... Ué? É, tá bom, né? É, ok, beleza, tchau. <risos> e, é, é, eu não quero entrar em spoiler, mas... É muito engraçado porque tem a, a cena do gancho... 
me parece meio adicionada, porque você tem todo um discurso que parece que encerra algo e aí, tipo, esquece tudo que acabou de ser dito, tá aqui um é, gancho pra é. mais dessa aqui. Uh, mas aí eu só queria mencionar, tipo, é, é meio isso, acho que a gente tem esse sentimento. Tem algo aqui, não vale você sair e gastar seu dinheiro com esse negócio, mas eu não me arrependo de jogar, foi meio divertido em vários momentos, mesmo que também frustrante, às vezes. Mas aí... Eu terminei em live, né, como eu mencionei, e eu tinha dividido mal. Eu não sabia que eu tava tão próximo do fim. É difícil você mensurar, né, se você tá perto desse, do fim desse jogo ou não. Uhum. E eu tinha acabado, eu tava no começo da live. E aí, pô, veio o Dead Space, tá ligado? Original, vamos dar uma olhada nele. E eu tava no series, dá pra você... É, tá, no, tá no parte do Game Pass, né, porque tem muita coisa de EA Play lá junto. E... Eu instalei e imediatamente comecei a rejogar o Dead Space de 2008. Que eu não... Eu joguei a última vez em 2008, né? Um jogo que eu gosto uhum. muito. É uma das minhas poucas platinas no, no PlayStation. E, cara... Melhor, bem melhor. Não, não, é, não é só que é bem melhor, Lucas. Você não tá entendendo. Tipo, duas horas de Dead Space. E, claro, vamos lembrar a coisa. Eu tava jogando a versão de Xbox 360... Tem coisas envelhecidas, sabe? O gráfico tem coisas que a resolução você percebe super baixa e tudo mais. Mas não é só que ele é muito melhor. É que nessas primeiras horas... Tem mais variedade, Ele né? destrói em todos os aspectos imagináveis o Calisto Protocol, Lucas. Não tem nem... Em duas horas de Dead Space, tem uma variedade já três vezes maior de inimigos do que Calisto Protocol inteiro. E eu não tô zoando, porque em duas horas de jogo você tem o bicho normal, você tem a versão do bicho normal que corre, você tem a versão do bicho normal que se arrasta, você tem o bebezinho de três tentáculos, você tem o bicho da membrana que cola em bicho morto e transforma eles em bichos mais fortes, sabe? Tipo, já é muito mais bicho e lutas muito diferentes. Os bichos entram em duto pra te pegar de surpresa, os bichos fingem que eles estão mortos pra te pegar de surpresa, você pode arremessar parte do bicho de volta neles, é tanta, é tanta coisa já a mais. O cenário, o clima de tensão, o clima de terror, as coisas que você tá fazendo, é, é, meio, é meio assustador, assim. Eu acho que duas coisas. Um, o quão bom é Dead Space. Eu tô muito ansioso pelo remake, amigo. Eu tô muito ansioso. Não, então, e, e, eu, eu ia chegar nisso. Mas assim, o de 2008, eu realmente acho que é um daqueles que a gente tem que olhar e falar... Cara, obra-prima. Obra-prima uhum. em videogames. Tipo, o bagulho é absolutamente redondo em tudo. Absolutamente impecável em tudo que tá fazendo. Clima foda. Ambientação foda. Inimigos interessantes. Combate interessante, né? Porque no Dead Space tem o lance de você desmembrar pra poder matar os inimigos, né? Então, assim, é, é muito, muito impressionante. E eu acho que a outra coisa é, é isso também, de mês que vem tem o remake. Uhum, então, mais do que já, nunca... É, puta, eu sinto muito que se você tá considerando espera, porque eu acho que se for pra escolher um jogo de terror espacial, por mais que a gente tenha dito que Calisto Protocol não é muito terror, puta, eu boto mais fé no remake do Dead Space, que parece que vai ser consideravelmente diferente, né? Eles já disseram que, que Shimura é. vai ser um espaço mais aberto pra exploração, né? O Dead Space 2008 ele é um, essencialmente um jogo dividido por fases, né? Você pega o bondinho da, da base Ishimura e você vai pra uma nova área, e essa nova área é a nova fase, né? O novo capítulo. Mas, nossa, eu vou, eu vou jogar inteiro o Dead Space ao vivo rejogar ele inteiro agora que eu já comecei. Eu tô comecei. muito ansioso pra jogar, eu acho que vai ser muito bom. Eu e... acho que vai ser muito bom. 
Pô, ano que vem, começo do ano, já tem muita coisa legal, né? Tem o Dead Space, tem o Jedi Survivor, que eu tô ansioso. Tem o remake do Resident Evil 4, não tem? Tem o remake do Resident Evil 4 em março também. Tem o Amnésia Novo, que eu, pessoalmente, eu gosto da, da Frictional bastante. Ele, e ele parece... Ele tá tentando fazer um lance mais aberto, né? Um lance de você não Sim. ser fixo nada tá, cada vez que você joga. Algumas coisas descritas me lembram um pouco ideias do Saturnália. Mas, tipo, soa interessante eu... esse novo Aminija, bastante. O Bruno falou muito bem desse Saturnalia pra mim. Eu tô esperando pra ver se tem um desconto ali no, no Xbox e... e pra ele tá no Game agora, Pass? Né? Ah, não, a Epic deu ele de graça. O Saturnalia é A Epic deu, de deu ele de graça, Ela deu de Nossa, graça no, na semana do lançamento, mas já não tem mais. Nossa, Só. eu nem vi isso aí, eu devia ter pego. Só pra quem correu. Eu, eu também recomendo muito, é maravilhoso. É, mas tudo bem, o jogo não, tava tão, não tá tão caro ali no Xbox, tá uns 60... Aí se tiver um desconto agora de Natal, aí eu já quero pegar pra jogar. Mas sim, só começo do ano que vem tá, tá absurdo, assim, muita coisa saindo. Começo não, o ano inteiro, na verdade, né? Começa já com Dead Space. Eu tô muito. Eu, eu vi o, um vídeo da IGN mostrando a introdução do Dead Space Remake. Putz, cara, hype, muito hype. Mas eu digo assim: você quer muito um jogo de terror espacial agora? Pega o Dead Space 2008 e não o Calisto Protocol, sinceramente. <risos> é impressionante. Eu fiquei muito impressionado com... Eu lembrava que era muito bom, mas eu não lembrava o nível do negócio. Sim, é, é, tão bom que era... é, é realmente um bagulho especial o primeiro Dead Space. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Acho que eu não tenho mais nada. Eu tô jogando várias coisas, mas o que eu... O que eu mais ali tava é, absorvido agora realmente foi o... O Paintment, né? Que eu joguei bastante. Tô, tô, tô progredindo... A passos largos, então acho que só era mais ele mesmo. E o Vampire Survivors, mas o Vampire Survivors só joguem. Pô, é, sei lá, 10 reais, joguem. Não, é do... eu, também. eu joguei um pouquinho do Need for Speed Unbound. E ah, gostei. e aí? Não gostei ah, não? não. <risos> assim, não é que eu fui assim, super ansioso esperando muita coisa, mas assim, é, é um jogo de corrida de mundo aberto absolutamente convencional, sabe? Hum. Tipo, tá muito bonito, visual diferente, tem umas coisas legais, assim, esteticamente, o jogo ele puxa uma coisa de arte urbana, de grafite, mas é um... Ele tem uma pegada muito Forza Horizon que eu acho que pra mim já deu, assim, sabe? Eu, eu não, 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 não me interesso mais nesse jogo porque é o mesmo jogo sempre, sabe? Uhum. E daí, tipo, ah, é mundo aberto, né? Daí, ah, você tem uma missão lá do outro lado da cidade, então você vai ter que pegar o seu carro e dirigir até aquele lado pra começar a missão, daí você vai começar a missão. Ah, é uma corrida, sei lá, tipo, nada muito diferente do que você espera. E muito falatório. Nossa, eles acham que a história deles é maravilhosa, assim, sabe? Eles acham que eles estão contando um romance <risos> das... Não dá, assim, não. É, é insuportável. É, é, é um jogo de, de, de corrida que, tem, que acha que a história é tão importante quanto a jogabilidade, sabe? Péssimo, assim. É. E daí eu não, não consegui, assim, tipo... Acho que é um jogo de corrida muito convencional... Uh, com uma história péssima, interpretações whatever, assim, e não tem nada ali que me interesse, na verdade. O controle é bem arcadezão, né? Hum, mais ou menos, assim. Ah, tipo, é? Ele é um. É, ele é arcade no sentido de. Tão, tanto quanto o Forza Horizon no modo mais arcade é, sabe? Uhum. Tipo, ele não é arcade como era, sei lá, tipo. Burnout Paradise. Burnout Paradise, por exemplo. Ele, é, ele ainda tá fazendo as coisas mega convencionais do que esses jogos de corrida de mundo aberto estão fazendo há algum tempo, sabe? Esse tipo de, de sensação de jogo, de feeling de jogo, de estética. É, claro que muda os efeitos visuais ali da, da, da fumaça do seu carro, do, 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 dos seus personagens, mas é muito convencional, tudo muito convencional. Sei lá, não, não vi nada ali que tenha 
me destacado muito e eu parei de jogar. Assim, eu joguei, sei lá, no máximo uma hora, talvez até menos. E os efeitinhos de desenho no carro? Então, é, é legal, mas assim, tipo... É legal por alguns minutos, inicialmente eu acho que é bonito, você repara, você presta atenção, você brilha os olhos, assim, mas... Como o jogo é muito convencional... E, e eu acho que eu também não gostei tanto da dirigibilidade, assim, tipo... Eu achava que o carro, meu, pelo menos o carro que eu escolhi, ele sambava muito, ele deslizava muito, não conseguia fazer direito os drifts. E não sei, assim, tipo... O visual, você se acostuma, sabe? E eventualmente para de ser tão interessante, vira eu acho. Ruim, porque, né? na verdade, é, vira um, um adicionalzinho, porque o cenário em si, ele é realista, né? A única coisa que muda são os personagens, que são insuportáveis, assim, tipo, você realmente não, não, não se importa por aqueles personagens. E os efeitos visuais, assim, que eventualmente também, como você falou, vira ruído. Então vira um jogo de corrida meio... Sei lá, assim, para um Need for Speed... Eu acho que ele é bom, porque é uma série que tá meio morta e tá precisando de alguma, alguma novidade há algum tempo, mas perto, mesmo perto de Forza Horizon é um jogo bem mediano, assim. Hum. E não sei, no fim das contas não me atraiu, não. Eu esperava muito mais um jogo de, de corrida mais arcade, de fato, com menos, menos enrolação, mais direto ao ponto, sabe? É engraçado, né, que tem esse nome, né, Need for Speed Unbound. E, e eu me lembro de... Até há pouco tempo eu rejoguei esse jogo. Ridge Racer Unbounded, que é de 2003, <risos> 2014. Que esse sim, é tipo, é um jogo de corrida arcade clássico. Que você vai lá, escolhe a fase, cai na corrida, faz tudo que você tem que fazer, volta pro menu, vai pra próxima fase. Sabe, tipo, é um jogo de corrida, não é um jogo <risos> de corrida de mundo aberto, que tenta contar uma história, blá, blá, blá. Eu não sei, eu não, eu não entendo quem que é o público que gosta desse tipo de jogo. Sabe, tipo, eu entendo que os jogos de corrida tiveram uma queda abrupta, assim, tipo, da, da geração Xbox 360 em diante, deixaram de, se, de ser jogos uh, AAA, viraram uma coisa mais nicho, foram meio abraçados ali por algumas, algumas comunidades, alguns núcleos. E os jogos de corrida, de fato, assim, acabaram sendo os simuladores, os jogos... Ou, ou, ou essa coisa meio intermediária que é o Forza Horizon, né? Que mistura ali também essas linguagens que a gente já conhece de mundo aberto, simulação, mas tenta puxar um pouco mais pra uma coisa mais mainstream. E puxar é... essa cultura de, de, de tunar carro, né? E é, tour, total, né? sim. Que é exatamente onde tá o Need for Speed. Mas é engraçado porque eu realmente não entendo quem é que, que gosta dessa coisa de... Dessa lentidão do jogo avançar, porque você tem que ficar dirigindo a esmo até chegar no lugar, em vez de ir lá no menu e escolher a fase direitinho. Quem gosta do, do falatório num jogo de corrida? Quem que joga jogo de corrida pra, pra história? É igual, sei lá, tipo, história no filme pornô, sabe? Ah, não. Tem jogos de corrida que tem histórias tão ruins que são maravilhosas. Me fala um. O, o Isidro mencionou agora há pouco aqui no chat um dos melhores, que é o Need for Speed Most Wanted, que tem praticamente... FMV, as pessoas conversando com você e você é o novato no pedaço e você tem que vencer os corredores. É, eu, eu, du, eu duvido muito que a história seja boa, não, mas não. eu acho que o, o FMV, eu me lembro, eu cheguei a jogar. Eu, é FMV, brega do jeito que deixa bom. É, ele trazia algum, algum, alguma coisa ali que tornava isso meio fascinante, de, de sua, sua própria forma. Mas é aquele brega no nível de você, você é a câmera, né, é tudo POV, e aí o cara é o, como é que é, o Razor Callahan, não é? O líder, o, o corredor mais pica do pedaço, olhando pra você e falando... Hey, Essie, are you ready? Sabe? Tipo, olhando pra você na câmera e você controle... 
É, eu tô pronto, eu tô pronto. <risos> então, mas esse, esse, esse Need for Speed novo é, a, é o tipo de jogo que vai te colocar pra você fazer um caminho na cidade lá, chegar num, no ponto A até o ponto B, é só pra chegar numa missão, e vai colocar os personagens falando, assim, por meia hora, sabe? Primeiro, eu não vou prestar atenção no que nada que eles estão falando. <risos> eu, eu, tô, eu tô dirigindo, eu não tô prestando atenção. Assim, eu não entendo quem acha que isso é uma boa, é bom game design. Não é, pelo menos pra gente não é porque também não é nossa língua, né? O inglês eu preciso um pouquinho ali da legenda pra conseguir, pra conseguir pre, é, pre, é, entender completamente. Mas mesmo, mesmo quando eu entendo, assim, tipo... É, é, soa tudo tão chato e desnecessário e... Todo o lance de você fazer um percurso pra você obter um pouco de história e chegar até a missão de fato, onde de fato vai existir um desafio... Parece inútil, assim, sabe? É, é, é um desperdício de energia e tempo e talento e um monte de coisa esse jogo. Não é o que eu gosto em jogos de corrida e eu passei direto, assim. Joguei um pouquinho, vi que não era pra mim e cansei. Eu acho que eu entendo um pouco o que você quer dizer. Porque os jogos, tipo... Ah, um jogo que tem pra você entrar no menu e ir pra corrida direto? Gran Turismo 7. Mas aí, justamente como você falou, tá pendendo pra simulação. Você queria uma coisa mais arcade, né? Uhum. Vai ter um Forza Motorsport, que eu acho que vai ser direto. Mas justamente vai pender mais pra simulação. Eu acho que eu entendo... Eu acho que como você, eu gostaria de uma coisa meio... Como foi Need for Speed Underground. Que você tem toda essa parte de tunar o carro, deixar ele colorido, mudar o visual. As corridas são urbanas noturnas com pegada arcade... E você só tem as pistas, não tem a cidade pra ficar andando, não tem, só me põe aí nas pistas com uma trilha sonora foda e é isso, é isso que eu preciso, mais nada. É, por isso que eu tenho olhado muito mais pra esses jogos de corrida independentes que estão pegando justamente, essa, eu acho que essa lacuna, sabe, o... E eu acho que tem coisas interessantes aí, por exemplo, na cena de jogos uh, de corrida futurista, sabe? Tipo, o Grip, que, 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 que eu acho que ele, ele se baseia muito no Roll Cage. Então, esses jogos que são mais arquidizão mesmo, sabe? Tipo, pegam esse nicho e vão full fazer esse objetivo, sabe? De cumprir essa... Preencher esse espaço que tá, que tá faltando, que era o que existia no, nos jogos de corrida, no, do, sei lá, da, de 20 anos atrás, sabe? E que hoje tá meio esquisito, assim, meio que não tem ninguém investindo nisso com, com grande afinco, sabe? São uhum. mais esses, esses estúdios menores. É, eu prefiro esse tipo de experiência pra jogos de corrida. Uh, então isso foi um tiquinho do Need for Speed Unbound, né, que chama? Isso. Unbound. Lembrando que quem assina o Game Pass Ultimate, você tem 10 horas de teste desse jogo. É, foi lá mesmo onde eu joguei. Exatamente assim, né? A gente, eles nunca enviaram a cópia, né? Eles ofereceram uma, mas nunca enviaram cópia de review. É, é pra, pra gente também não. Eu, eu acho que a EA tava bem insegura, tanto que esse jogo, né? Ele, o anúncio foi muito perto do lançamento, o que eles mostraram foi muito pouco. É meio, tá aqui o jogo, beijo, tchau, né? Desovou, parece o é. um bagulho. Que é como ela tem tratado o Need for Speed tem um tempo, né? Faz tempo que Need for Speed é esse, é esse nome que tem um certo peso, é um nome muito reconhecível... Mas parece que é meio ninguém sabe o que fazer direito. Tanto que não tem uma característica definidora de Ford Speed, né? Ele já foi mais perto de simulação, ele já foi arcade total, ele é de mundo aberto, ele é focado em corrida, ele já é corredor contra a polícia, né? Tipo, qualquer é, coisa. É só uma acaba... marca. É. é só uma marca que vai envelopar ali o próximo jogo de acordo com as tendências do mercado, sabe? Uhum. Sim. Produtão. Mas eu acho que com isso a gente pode ir encerrando essa edição aqui do Mothership, não é mesmo? Sim. Lucas... Eu. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, amigo. Sempre um prazer vir aqui falar de joguinhos. Muitos joguinhos bons saindo, muita, muitos joguinhos às vezes não tão bons. Mas tem muito jogo, né? Jogo não falta aí pra gente curtir, testar e jogar e conversar sobre. Então, 
Tamo aí. Quem quiser mais Lucas em suas vidas, pode fazer isso de que forma? Só seguir a, a, o Nautilus. Segue o Nautilus no Twitter, é arroba Nautilus Link. No Instagram, Nautilus Link também. No YouTube, Nautilus Link. É, e no, no Twitch. Na Twitch também é twitch.tv barra Nautilus Link. A gente faz lives, faz podcasts e etc. E estarei lá, estarei lá. Bom, a partir de sexta que vem, por duas semanas, não estarei lá. Mas <risos> até então estarei lá. Entendi. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui gravar com a gente hoje. Que agradeço, amigo. Kiki, muito obrigado também pela sua companhia. Valeu. E eu também queria agradecer antes de ir embora ao Álvaro Arthur Molina Ferrer e... Ao Irving Miller Rodrigues Eu tô agradecendo essas pessoas aqui Porque elas são apoiadores Do Overloader, nossas campanhas de financiamento coletivo A gente só consegue existir graças A essas campanhas de financiamento coletivo E você consegue encontrar todas elas A gente tem várias No overloader.com.br Barra ajude Lá você encontra todos os links bonitinhos Tem Apoia-se, tem Orelo, tem PicPay Tem os subs aqui na Twitch e tudo mais. Então hoje eu quero agradecer o Álvaro e o Irving por serem apoiadores nossos e poderem fazer o Overloader acontecer. Quero agradecer também todo mundo que acompanhou esta gravação, seja ouvido, seja na sua edição gravada. Valeu mesmo pela companhia, valeu mesmo pela audiência. A gente espera que vocês tenham gostado. Lembrando então, a semana despedida de notícias pelo ano. Semana que vem, despedida do Mothership pelo ano. Tá bom? A gente espera ver vocês pra, pra essa despedida. Se não, já fica aqui o desejo de um bom fim de ano. Que tomara que vocês tenham um recesso. Tomara que dê pra descansar um pouco. Curtam o Natal, se você comemora o Natal. Uh, mas nem pra do que você comemore. Espero que você celebre bem. E a gente vai ficando, então, hoje por aqui. Tchau, tchau a todos. Tchau, Rick. Tchau, Lucas. Tchau. tchau. E a gente se vê, então, na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.